0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgeflöster. Wir sind
1: Sina und Leonie. Und davor gibt es noch ein bisschen Werbung ähm, in eigener Sache.
0: Ja, denn wir gehen auf Buchtour, wie ihr hoffentlich wisst, denn ihr folgt uns alle auf. Vienna. da schreiben wir immer die äh, Tourtermine und diesmal geht es nach Salzburg am 12.10. und nach Linz am 14.10. und für Salzburg gibt es, glaube ich, noch Tickets. Ja. Und für Linz ist halb ausgebucht, also was heißt halb, es also, ist ausgebucht, aber es gibt immer wieder, dass Leute ihr Ticket zurückgeben, also wer nicht kommen kann, bitte Ticket zurückgeben, dann können andere sich das Ticket schnappen. Genau und definitiv mal die zwei ähm, Termine
1: im Kalender vormerken.
0: Yes, boah, ich bin schon wieder so aufgeregt. Das
1: ja. ist schon ein Outfit. Das ist schon ein Outfit. <lacht> ja, ich schon Outfit. das ist Outfit. Das sind dann wirklich so unsere klaren Highlights, gell, weil wir ja. ein bisschen so durch Österreich tingeln können und die Lauschis treffen. Nein, es ist immer schön.
0: Es ist wunderschön.
1: Und jetzt ah. zu einem weniger schönen Thema. Beziehungsweise. <lacht> naja, <lacht> es ist mein Leben. Yes. <lacht> Oh, ja, wir haben jetzt wieder eine ähm, etwas ernstere Folge für euch geplant, beziehungsweise eine Folge, die natürlich auch ähm, aufklären soll. Mhm. Und wir haben dafür eine Expertin geladen, und zwar Leonie Rachel Zoyel. Leonie ist heute selber Expertin auf ja. diesem Gebiet, gell?
0: Ja, und zwar wird es um Borderline gehen. Und zwar, ihr habt uns ganz oft auf Couchgeflüster.werner geschrieben, hey, also, vor allem mir in dem Bezug auch oft. Mhm. Wie soll ich damit umgehen als Betroffene? Wie soll ich damit umgehen als Angehörige oder Angehörige? Ähm, und dann haben wir uns gedacht, so, okay, wir machen jetzt wirklich mal eine Borderline-Beziehungsfolge, weil im Internet äh, wird da ganz oft von der Psychotante und Psychotypen ja. und das Monster in der Beziehung gesprochen. Sehr und abwertend. Das fördert leider Stigmatisierung. Und da setzen wir uns ja ein. Stimmt. Deswegen Dachten wir, machen wir diese Folge mal. Also ich finde super, dass du
1: darüber sprichst, weil ähm, ich meine, ich weiß natürlich auch nur das, was man so ein bisschen mitkriegt aus Artikel etc., aber ich glaube, mhm. ähm, du befasst dich ja da jetzt auch, sagen wir mal so, semiprofessionell schon auch mit diesem Thema durch die Ausbildung.
0: es ja. ist schon interessant, weil ich ja früher eigentlich immer für Vorträge als Betroffene eingeladen mhm. war und jetzt halt durch meine Ausbildung auch den Einblick auf die, auf die andere Seite sozusagen mhm. bekomme und ich finde es so arg, wie viele Vortragende in meiner, in meiner Einrichtung auch teilweise sehr stigmatisierende Worte verwenden oh, okay. und ich mir teilweise wirklich wünschen würde, dass alle Therapeuten mal ein kleines Coaching bei mir mhm. unternehmen, wie man vielleicht mit Betroffenen auch Die der
1: Sprache, gell?
0: Ja, weil auch oft das Thema Beziehung vorkommt und ganz oft das Wort Beziehungsunfähig. Ja, das finde ich auch so ein bisschen
1: problematisch. Ich habe auch einige Bücher ähm, gelesen, wo es immer um Beziehungen geht, also so allgemein um Beziehungen. Und ich habe das auch immer so ein bisschen ähm, so empfunden, also Borderline immer gleichgestellt wird mit Beziehungsunfähig. Und ich weiß nicht, ob die Leute dann eigentlich wissen oder das wirklich so ernst meinen, wie sie es sagen. Oder halt mhm. ähm, irgendwie das richtige Wort für, es ist fordernder, aber es ist trotzdem machbar, irgendwie nicht finden. So und das, das ist, ist mein Eindruck. Und es, ist, <lacht> es wird definitiv nie langweilig, ist so mein Eindruck. <lacht> <lacht> mein erster Eindruck. It's a never ending roller. Also ich muss jetzt ja sagen, oh, beziehungsunfähig stimmt ja schon mal in deinem Fall sowieso nicht, weil ähm, unsere Beziehung dauert ja mittlerweile schon über drei Jahre.
0: Stimmt, aber wir sind auch ein kleiner Rollercoaster.
1: Das stimmt, aber das ist auch voll okay. Das ist okay. Fangen wir, wir mal ganz kurz an. Was haben wir, also so allgemein, nur dass wir für alle, die es nicht wissen und die gar keine Ahnung haben. Leonie, was ist Borderline?
0: Ja, also wir reden heute sehr, ich will sagen salopper, weil wir wollen das also trotzdem auf ein normales Gespräch runterbringen, so wie ich das jemandem erklären würde. Mhm. Ähm, ja, so wie ich es dir erkläre. Mhm. <lacht> Aber normalerweise redet man von einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs. Also mhm. so deklariert das die WHO und die WHO ist die Weltgesundheitsorganisation, mhm. <lacht> Ja, für all die, die das Sie lieben. ist sehr
1: wissenschaftlich. Sie erklärt auch
0: die Abkürzungen. Ja, ja das ist. Das Brav so. aufgepasst. Das der ist Uni. der Dr. Röschel-Style. <lacht> Aber wir werden heute einfach vom Borderline reden und und obwohl ich das eigentlich nicht mag, werde ich öfter den Begriff Borderliner sagen. Mhm. Denn ich möchte schon, dass Menschen sagen, ein Mensch mit einer Borderline-Persönlichkeit genauso. Stellen. Ich finde es ja total abwertend, wenn man sagt, depressiver. Ja, weil du bist nicht das, genau. du hast es vielleicht, ja. aber du bist das nicht. Das ja. macht dich nicht komplett als ganzen Menschen, das ist nicht alles. Es ist nicht, es ist nicht die, die Schublade, in die ein ganzer Mensch reinpassen genau. darf. Genau. Ja. Und wir werden es trotzdem heute machen, aufgrund der, Kür in der Kürze liegt die Würze, <lacht> zumindest bei diesem Podcast heute. <lacht> nicht in anderen Bereichen in nicht, meinem Leben. Nein, nicht in anderen Bereichen. <lacht> nicht in anderen Bereichen. Und ja, es gibt halt sehr viele gemeinsame Merkmale. Unter anderem gibt es neun Symptome, da müssen sozusagen um die fünf zutreffen. Wie gesagt, es ist einfach auch eine Krankheit, wo ich sage, das ist vom Biss. Spektrum mhm. ist riesig, die Facetten sind unterschiedlich, wie die Menschen an sich selber auch unterschiedlich sind. Es gibt manche, wo das eine sich äh, stärker ausprägt, als das andere. Es kommt doch darauf an, ob jemand in Therapie geht oder nicht in Therapie geht, weil ich habe schon das Gefühl, zumindest in meinem Fall, und ich rede da sehr viel auch aus der Ich-Perspektive, ähm, dass es so ist, dass ich das früher wirklich gar nicht kontrollieren konnte mhm. und jetzt schon besser kontrollieren kann, aber auch nicht immer. Ja. Vor allem, weil vieles trotzdem noch unterbewusst passiert und diese typischen Merkmale sind halt plötzlich ein Wechsel von Emotionen, nämlich ohne, dass es erkennbar ist. Also du kannst mhm. das nicht von außen checken, warum ist die Person jetzt auf einmal urhappy, urunglücklich oder super wütend. Also diese emotionalen Hochs und Tiefs sind super intensiv. Also mhm. ich habe auch immer gesagt, wenn ich glücklich bin, ist es himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Also ja. bei mir gibt es halt oft kein, kein, keine Grauzone. Deswegen sagt man auch, das ist so ein Schwarz-Weiß-Denken. Das heißt, es ist ja nicht
1: unbedingt nachvollziehbar für jemanden, der daneben sitzt, ähm, zu sagen, okay, es hat jetzt eigentlich vielleicht sogar gar keinen richtigen Trigger von außen gegeben. Genau. Okay, mm -hmm.
0: Ich glaube auch, dass viele, viele denken, oh, ich, ich fühle mich ja auch so, dass zum Beispiel, wenn ich verlassen werde, glaube ich auch, dass das wieder tot ist. Ja. Also so fühlt sich verlassen werden für mich an. Auch, aber für mich ist verlassen werden auch. Ich hatte früher diesen Schmerz, wenn Leute aus der Tür gegangen sind, die meine Freunde sind. Okay. Oder wenn Menschen halt einfach gegangen sind, wo ich weiß, ich sehe sie am nächsten Tag wieder.
1: Okay, also… Also
0: das ist ein sehr so emotionales… dieses Verlassenheitsgefühl
1: und auch, wenn die wenn mit der Person jetzt gar nichts Schlimmes passiert ja, ist. Nur
0: aus der Haustür gehen mhm. zum Teil. Also es ist halt auch deswegen, fangen Menschen, die das haben, auch sehr manipulativ an zu versuchen, Menschen an sich mhm. zu binden, um das zu verhindern. Oder ich habe das auch eben getan. Und auch dieses zwischen Hass und Liebe, diese Idealisierung und Abwertung. Und das ist zum Beispiel auch etwas, mit dem ich nach wie vor auch sehr struggle, also dieses Idealisieren, das passiert mir sehr häufig, dass ich so hin und weg bin mhm. von jemandem und dann in den nächsten Monat nichts mehr mit der Person zu mhm. tun haben will. Und das sind oft kleine Sachen, die weil ich super sensibel reagiere, aber ich versuche das dann immer zu relativieren. Deswegen rede ich auch ganz viel mit anderen ja. Leuten oft so, wie siehst du das, wenn, ich, wenn das da so und so ist, damit ich mir versuche, ein Bild auch manchmal von außen zu holen oder in meiner Therapie. Mhm. Oder ich habe es früher in der Therapie oft besprochen. Ähm, jetzt habe ich schon ein besseres Gefühl und Feingefühl, aber früher war es mir echt nicht schlüssig. Ja. Und das ist aber sehr wichtig, weil auch, ich glaube auch viele Leute oft manchmal denken so, Ma, aber dann habe ich auch Borderline, weil ich bin auch super emotional. Aber ich sage halt mal, mich wollte mal ein Typ nicht umarmen und ich habe mein One-Way-Ticket gekauft nach Berlin. Also die, wir reden von dieser Art impulsiven Emotionen. Ja, das ist dann schon das andere. Ist, gell? Ja. Also es gibt schon auch noch Sachen, die halt ins selbstverletzendes Verhalten, das sind dann die anderen Aspekte. Ja. Aber ich glaube, viele können mit diesen emotionalen Sachen was anfangen. Ja. Und ich wollte auch den heutigen Beitrag so gestalten, dass trotzdem jeder was mitnehmen kann. Voll, ja. Weil ich glaube, wir können alle von allem lernen. Absolut.
1: Und ich glaube, es sind auch immer von ähm, psychischen, ich möchte nicht sagen Erkrankungen, aber von psychischen mh, Besonderheiten. Und ich finde, die hat jeder in irgendwelche Ausprägungen durchaus in sich vorhanden. Ähm, man merkt dann auch ganz oft nicht, wenn man vielleicht jemanden im Bekannten- oder Familienkreis hat, der mit sowas vielleicht schon ewig struggelt, egal was mhm. es jetzt ist. Ja. Und einfach nur, dass man dann vielleicht auch mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, es kann sehr oder es betrifft generell sehr viele Menschen und es schadet nicht, da gelegentlich mal hinzuhören oder hinzuschauen und zu sagen, ähm, mentale Gesundheit ist jetzt nicht nur irgendwie dieses Hipster-Thema auf Instagram ja. oder dieses ähm, der super orge Psychosentyp, der in der U-Bahn herumrennt, sondern mhm. mentale Gesundheit geht halt jedem was an.
0: Ja, und ich glaube, wir können von, wir wissen alle, wie es ist durch Phasen der einer sehr starken Emotionalität zu gehen. Mhm. Und ich möchte einen Satz hier noch anbringen, dass in jedem Menschen eine Fülle von Stärken schlummert, mhm. in egal welcher Krankheitsphase er sich Voll. befindet und egal wie schwer sie ist. Also deswegen, ich möchte auch nochmal daran erinnern, an alle, die vielleicht mit jemandem zu tun haben, der eine Borderline-Persönlichkeit hat, nicht nur die Angst zu so, so sehen, sondern da gibt es ganz viel mehr in den Menschen ja. als nur eine Krankheit. Genau. Ja.
1: Das würde ich auf alle Fälle so also sehen.
0: Ja. Also es
1: ist, ähm, ich glaube, jeder Mensch ist es wert, dass man genauer hinschaut.
0: Ja, und vor allem, wenn man in Beziehung treten will, und ich glaube, da, das ist halt fast mit allen so, es ist ähm, am Anfang immer ein, man muss sich kennenlernen, man muss eruieren. Ja. Und ich glaube, was da oft auch der, was glaube ich oft da, ich sag mal, die anfängliche Begeisterung, ich, ich zögere, wie ich es jetzt in Worte fasse, weil ich weiß ganz genau, wie das ankommt. Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel sehr faszinierend sein kann für Männer.
1: Ja, es in ihren Augen, wenn wir irgendwo gemeinsam sind, Sparkle,
0: Sparkle. <lacht> Und ich schaffe das sehr, Menschen in meinen Bann zu ziehen. Und ich habe das gemerkt, dass ich das halt auch in meinen schlimmsten Phasen konnte ich das immer noch. Also da bin ich wie so, ne, ich weiß nicht, Witch. <lacht> so meine kleine Hexerei. Aber das Gleiche ist, ich kann das, weil ich das auch so empfinde. Für mich ist ja. das ja nicht, ich, ich bin dann nicht so, dass ich sage, ich bin eine andere Persönlichkeit, aber ich bin einfach so. Ja. Aber gleichzeitig kann ich jemanden, diese anfänglichen Hochskönnen so schnell umkippen. Mhm. Und zum Beispiel, was mir oft in Beziehungen aufgefallen ist, das am Anfang was alles so boah das ist so intensiv und so schön und das genießt das Gegenüber total weil sie halt auch mit einer Liebe konfrontiert werden die sie vielleicht normalerweise nicht so kennen mm -hmm. weil normalerweise sind Menschen sehr zögerlich ja. aber jemand mit Borderline ist meistens so all in der ist all in ja aber der ist genauso schnell wie der all out ja <lacht> Und dann ist er wieder All in und dann Bis ist er wieder dann all, all out. Ist. Ja. Und das ist halt das Problem, weil sehr intensiv geführte und sehr emotionale, aber eben auch sehr aufgeladene Beziehungen sich dadurch ergeben. Mhm. Und wo ich halt auch sagen muss: Natürlich liegt es nicht nur daran, dass der Partner dafür sorgen muss, dass alles wie in Watte gepackt ist für den anderen. Also man muss da, wir kommen heute auch auf zu den Tipps, welche Tipps es da für ja, den Partner gibt. Aber ähm, dieses zwischenmenschliche Nähe macht Menschen mit Borderline halt extremst viel Angst. Gleichzeitig können sie ohne den nicht leben. Und das heißt, es ist ein Nähe Distanzkampf im Durch, Durchgehend. Durchgehend, ja. Und das ist, das kann ich eins sagen, es ist eines der schwierigsten Punkte, weil das kann man nur in Beziehungen lernen. Ja. Das kriegst du oft nicht anders hin, weil auch in Freundschaften ist es oft kann sehr ja so on-off sein. Ja. Also sehr intensiv und dann auf einmal gar nichts. Aber in Freundschaften fällt es uns oft nicht so auf, weil ein Partner natürlich uns auf einer ganz anderen Ebene noch berührt. Mhm. Also
1: über Zwischenfrage. Ich habe jetzt erst eine Interview gehabt mit einer Verhaltenstherapeutin, ähm, mhm. die äh, auch Coach ist und die Menschen betreut zum Thema Burnout. Mhm. Ich meine, Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema. Aber mhm. die hat gesagt, und das finde ich sehr spannend, weil ich glaube, dass das auf sehr viele ähm, psychologische Gegebenheiten zutrifft, egal was es jetzt ist, also ob es mhm. jetzt vielleicht schon ein Krankheitsbild ist oder eben auch nicht. Und sie hat gesagt, man muss, in der Verhaltenstherapie ändert man ja auch die neuronalen Strukturen, weil so genau. wie wir uns im Alltag verhalten, quasi mhm. also wenn du jetzt Borderline hast und du weißt, wenn ich das verhalten mache, dann passiert das. Also man hat halt ja. immer so diese Glaubenssätze. Und ist es so ein bisschen so, dass man das auch trainieren kann? Also würdest du sagen, du hast das ein bisschen trainieren können, zum Beispiel so Vertrauen lernen, dass du halt nicht traurig bist, wenn
0: deine Freundin aus der Tür geht? Äh, ja, ich muss also sagen, Verhaltenstherapie ist die, die am meisten empfohlen wird bei Borderline. Ah, okay. Ich persönlich habe mit der systemischen mhm. Familientherapie, also Familienpaartherapie, wie sie sie nennt, systemische Therapie, ich es jetzt so, am meisten Erfolg gehabt, mhm. weil ich ja nicht in jedem System so bin. Ah, okay. Weil zum Beispiel im System Familie, im System Freundinnen habe ich andere Tendenzen als zum Beispiel im System Beziehung. Mhm. Und wir haben halt an diesen, wie du sagst, an den Ressourcen, wieso klappt es? Wieso habe ich anfangen können, Freundinnen gehen zu lassen, aber wieso schaffe ich es dem Partner noch nicht gehen? Ja. Da haben wir ein bisschen an dem gearbeitet. Aber prinzipiell, ja, ich habe, ich lerne, ah, ich nenne es immer ganz liebevoll, ich habe meinen Drachen reiten lernen gelernt. <lacht> Weil zum Beispiel, man muss sich das vorstellen, so ein Rollercoaster, der ist ja fix und fertig und die haben ja oft so ein, ein Drachengesicht oder irgendwas. Ja. So. Und ich habe mir das immer vorgestellt, so mein Rollercoaster, so Achterbahn, der in meiner halt so einen Drachen und ich habe... Der, du sitzt irgendwie fest und du kommst nicht raus, aber irgendwie habe ich gelernt, ihn trotzdem zu reiten. Also, nur nicht so. e Drachenzähmen leicht gemacht, aber ja. zumindest gelernt. So Kalisi-mäßig ja, genau. von, von Game of Thrones. Also, ja, es ist so eine Mischung. Also, ich versuche immer so, mir das auch so selber zu sagen: hey, du hast es so weit geschafft. Manchmal schaffe ich es nicht alles. Ja. Aber zum Beispiel, ich bin sehr viel ruhiger geworden, wenn mich Sachen aufregen. Mhm. Also, zum Beispiel, wenn ich merke, okay, etwas stresst mich nehme ich mir oft jetzt einen Abendzeit, das hätte mhm. ich früher nie gemacht, und überlege nochmal, was ich genau mache. Manchmal okay. habe ich impulsive Momente, aber zum Beispiel beim Verlassen werden muss ich auch sagen, das ist etwas, was ich einfach anspreche. Oder ich sage das halt sehr direkt. Früher habe ich mich sehr geschämt dafür, weil ich halt mhm. immer konfrontiert war, dass instant, wo das zum Thema gemacht worden ist, ich eigentlich auch verlassen worden bin. Okay. Also in vielen Konstru Konstruktionen war das. Warum glaubst du, so? dass das so war? Weil ich glaube, dass ich mir trotzdem immer Menschen ausgesucht haben, die irgendwie nur das Sparkle wollen mhm. und wollten halt nicht in den Tiefgang. Und zum Beispiel bei Beziehungen, wo halt beides irgendwie gewollt war, war es teilweise für den Menschen, dazu kommen wir dann eh auch noch, ähm, wenn wir über typische Krisensituationen oder Konfliktsituationen sprechen, ähm, es ist halt schon sehr, äh, vor allem vor meiner, für mich in meinen Anfangszeiten, was für meinen Partner sicher sehr anstrengend und sehr mhm. auslaugend und viele sind in eine, so, eine sogenannte Codependency äh, abgerutscht, weil man sich, und das muss man halt schon dazu sagen, als Borderline-Persönlichkeitsstörung halt den passenden Deckel sucht. Mhm. Du suchst ja oft keine sicher gebundenen Menschen, sondern oft suchst du dir dein Pendant, was genauso psycho und Anführungszeichen
1: ist. Auf, auf alle möglichen Menschen zu, ich,
0: Es trifft auf alle zu, aber ich glaube, als jemand, der mit einer, und da muss ich halt echt sagen, das ist etwas, was mir mein größtes Learning war, als jemand, der das hat. Ich weiß, ich liebe die Fuckboys und ich weiß, die Fuckboys lieben mich. Aber ich weiß auch, dass die mir nicht gut tun und mhm. ich habe angefangen, ihnen aus dem Weg zu gehen. Mhm. Also seit meiner letzten Trennung habe ich sowieso, du weißt, ich date gar nicht mehr. Ich bin wie ja. die Jungfrau Maria unterwegs. <lacht> Deswegen fand ich es sehr lustig, dass manche Leute wirklich glauben, dass ich schwanger war. Das war so. Was soll das sein, die unbefleckte Empfängnis? Aber die oft, weil sie unsere
1: Bild verwechseln und glauben, die, die Blonde ist die Leonie. Nein, das ist sie nicht.
0: Aber ja. Aber was weißt mich du, man so? Ich habe das gelernt, so okay, ich kann das weitermachen, aber mhm. das sind Menschen, die mich triggern, die das ja verstärken. Ja. Und ich möchte eigentlich Menschen in meinem Leben haben, die meine Symptome verstehen. Ich zum Beispiel. Ich war mit einer Freundin unterwegs. Und die hat zum Beispiel gemerkt, okay, wir haben sehr viel getrunken gehabt dann im Abend, ja. Und Alkohol ist ein sehr großer Enthemmer. Mhm. Und natürlich, wenn du dir Sachen anlernen musst, ist es das Erste, was du verlernst. Ja, voll. Also, it's ja. logical. Und die hat gemerkt, okay, die Stimmung switcht im Sekundentakt. Und ja. jemand hat das sofort umgeschaltet und hat gesagt, hey Leonie, ich möchte das jetzt nicht so. Das ist die Grenze. Ähm, und ich so, war so auf, so, auf Konfrontation. Und sie so, es ist alles gut, wir machen das so und so. Und sie hat mich voll runtergeholt. Und mhm. dann habe ich gemerkt, früher hätte ich mir jemanden gesucht, vielleicht sogar in meinen Freundschaften noch mehr, dieses noch, was weißt du, so Drama. So Drama-Queens ja. und ja. so. Und das möchte ich einfach gar nicht mehr. Ja. Ich möchte Ruhe und Frieden. und Da Gott. braucht
1: man dann auch Menschen an der Seite, die vielleicht sagen, hey, du bist jetzt gerade in dieser Spirale drinnen. Also ja. ich habe nicht Borderline, aber dieser Satz, du bist jetzt gerade äh, in deiner Gedankenspirale drinnen ja. und du solltest da raus, weil das ist alles okay. Ja, ja genau so. Den, kenn ich von meinem also, den Satz kenne ich von meinem Freien und der ja. hat mir wahnsinnig beim Thema Eifersucht geholfen. Ja. Also es ist echt wichtig, dass man eben Menschen hat, die das auch verstehen und da sagen, hey, Achtung, Du ja. bist jetzt gerade wieder an dem Punkt.
0: Wie ja. kämen wir da raus? Und vor allem, man darf eins nicht vergessen. Es ist halt bei einer Persönlichkeitsstörung nicht so, dass das ein Mensch bewusst macht und ja. absichtlich, sondern es ist unbewusst. Da ist nichts, da wird nichts, äh, das ist keine, kein Fake. Das ist nicht, ich oft sagen, das ist kein Vorsatzverhalten. Ich glaub, das ist ja ganz wichtig, dass
1: wir das mal betonen, weil es ist immer so das Gefühl, das ich habe ja. beim Thema Borderline, dass das so mit, mit Absicht passiert.
0: Ja, weil halt auch das Thema Manipulation dabei ist, aber zu dem kommen wir ja auch noch. Aber ich sage halt mal das so, das ist unbewusst, das sind, ich sage immer, eine Persönlichkeitsstörung entwickelt sich, um den Menschen dahinter zu schützen. Die entwickelt sich aufgrund von traumatisierenden Erlebnissen. Und da meine ich nicht, das sind Sachen wie, ich meine, es kann auch scheiße sein, dass der Hamster stirbt, aber ich meine Schwerwiegende, es ist oft mit Missbrauch verbunden, mhm. deswegen muss man da wirklich auch vorsichtig sein, wenn man vor solchen Leuten, das fällt mir in meinem Umfeld oft auch, wenn Leute sagen, boah, das hat mich voll traumatisiert, weil ich mir denke so, ja, es hat dich erschüttert und klar, es können Sachen auch schlimm ja. und schwerwiegend sein, aber wir müssen ein bisschen aufpassen, Wörter wie Trauma und Trigger, mhm nicht zu sehr in unserem Alltag voll. zu verwenden, so wie man nicht, boah, ich bin voll depressiv, sagt, nur weil man ein bisschen eine schlechte ja, Zeit voll. hat. Ja, voll, da ist,
1: da ist, ich glaube, beim Wort depressiv sind die Leute so ein bisschen mehr aware worden, gell? Ja. Aber es ist irgendwie bei ganz vielen anderen Begriffen, muss man natürlich noch.
0: Ja, und es entwickelt sich aus einer, aus einem Aspekt heraus, dass dieses Kind meistens, also es sind ja meistens, entwickelt sich das in der, in der Kindheit, in einem Kleinkindalter sogar, oder halt Kindheitsalter, egal, ähm, sich schützen möchte. Mhm. Auch zum Beispiel, es gibt ja Dissuation. In, in das mhm. ist auch eine Symptomatik und das passiert, das ist etwas zum Beispiel, was ich kenne, dann stehe ich wirklich wie neben mir und beobachte mich und habe meinen Körper verlassen und teilweise kann ich mich zum Beispiel an viele Sachen auch nicht mehr erinnern, wenn das passiert und das sind Aspekte, die sind nicht schön und wenn dann zum Beispiel jemand dir sagt, was alles vorgefallen ist, du schämst dich und mhm. fühlst dich extrem schuldig und das ist zum Beispiel der Unterschied, zum Beispiel zu einer antisozialen Persönlichkeitsstörung: Borderliner haben ein Reuegefühl mhm. und es tut ihnen meistens unfassbar leid, weil sie den Scherbenhaufen, den sie da anrichten, oft ja selber erkennen. Aber gleichzeitig wissen sie selber nicht raus aus ihren Schutzmechanismen, die sie sich über. Jahre, Jahrzehnte lang angeeignet haben. Ja, ich, ist ja schwierig, oder? Weil es ist ja irgendwas, was man durchaus lernt. Und, ja. und Strate, also es ist ja eigentlich
1: auch eine Strategie, die man sich irgendwie aneignet.
0: Ja, und ich meine, wir reden hier von einer Persönlichkeitsstörung, die teilweise selbstverletzendes Verhalten mhm. als, als Dings nimmt, um Spannungen zu lösen, um diese innere mhm. Leere zu entfliehen, um diesen, diese kompletten Emotionen irgendwo auch zu kanalisieren. Ja. Und... Da muss ich sagen, wenn wir da bei so einem Verhalten schon angekommen sind oder Suizidandrohungen oder auch mhm. Suizidversuche, das sollte alles nicht auf die leichte Schulter genommen werden, weil oft wird gesagt, ja, boah, leider die drohen oft mit Suizid. Ich kenne leider zwei Fälle, wo die angedroht haben und mhm. da hat niemand mehr eingeschritten. Weil es ist, ja klar, sie haben es ein paar Mal öfter gesagt, aber nichtsdestotrotz, in dem Moment empfinden diese Menschen das so stark ja. und dann tun sie es auch. Ja. Und das sollte man trotzdem nicht auf die, auf die leichte Schulter nehmen und ich will jetzt auch nicht sagen, dass man da, man sollte halt für sich, und dazu kommen wir dann bei den Tipps für die Partner, ähm, wirklich klare Grenzen setzen. Ich mhm. werde das dann nochmal genauer sagen, aber das ist eines der wichtigsten Dinge und dass man das auch bespricht. Mhm. Ich glaube, das ist halt wie in jeder Beziehung, Kommunikation Jawohl. ist der Schlüssel ja. und es kommt natürlich auch darauf an, manche können, sind in ihren in ihrer Krankheit noch so stark verfangen, dass sie damit wenig anfangen können. Ja. Aber da muss man auch nicht der Retter sein. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Das stimmt, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Aber dazu kommen wir dann eh noch. <lacht> ja.
1: Also, noch Fragen? Ich habe total viele Fragen. Leg also, los. ich sage mal so eine Frage, die, ähm, glaube ich, schon sehr viele Leute interessiert. Also, wenn wir jetzt sagen, ähm, nur kurz zu Borderline und Beziehung, mhm. ähm, wie, wie ist die. Wie ist die Situation, wenn man in einer Beziehung ist, mhm. also hast du das zum Beispiel, ich frage jetzt aus deiner Erfahrung heraus, ja. hast du dann das Gefühl, dass es mit der Zeit so ein bisschen besser wird oder dass es irgendwie, dass das vertrauter wird, dass man das also, dass man dieses Vertrauen in der Beziehung als Borderliner ähm, oder Borderlinerin, wenn man jetzt das gendern, mhm. dass man das eher lernen kann? Wie hast du das so empfunden?
0: Ja, apropos Gender, ich möchte dazu sagen, dass zwar oft gesagt wird, so eine Frauenkrankheit, stimmt nicht. Frauen holen sich ah, nur eher okay. Hilfe. Es ist nämlich wirklich wow. so. Männer sterben dafür eher am Suizid. Also. also ah, nicht besser. Ja, weil sie sich eben oft nicht Hilfe holen, obwohl sie diese Symptomatiken haben. Ja. Also, ich kenne ich, die Männer, die ich kenne mit Borderline, sind alle, also sind einige von, also zwei von denen sind verstorben. So schlimm. Und die anderen sind auch diejenigen, die sich weniger Hilfe holen als die mhm. Frauen, die ich in meinem Umfeld kenne, muss ich dazu sagen. Das heißt, du kennst ja mehrere. Ja, dadurch, dass ich ja das als Thema habe, man kennt sich. Man kennt sich.
1: <lacht> das Ding ist, ich
0: erkenne auch schnell mal wen.
1: Tauschst du die da auch aus mit denen so ein bisschen und sagst so, hey, was ist jetzt gerade bei dir so der Standard oder wie läuft es gerade in hm. deinem Kopf ab?
0: Manchmal, ich schreibe eher mit Leuten, die oft am Anfang ihrer Diagnose stehen. Mhm. Die
1: kontaktieren die dann auch wahrscheinlich. Genau. Also über den Podcast kriege ich es manchmal mit, eben über unsere Seite.
0: Ja, aber sonst, ich muss ganz ehrlich sagen, und das will ich auch gar nicht abwertend meinen, aber ich versuche auch oft nicht zu viel. Nähe zu jemanden haben mit Borderline, weil ich oft diese, diese Craziness, dass wir zusammen, also ich kenne ich kenne ein paar, mit denen ich das halt hatte in meiner Jugend, daher kenne ich die auch, die Menschen. Und das kann einfach zu crazysten Storys das sein. Man stachelt sie vielleicht auch so ein bisschen an, oder? Kann ja. ich mir vorstellen? Also dann ist das wirklich ein Rollercoaster. Dann es macht halt auch viel Spaß, <lacht> Ja. aber es ist halt nicht immer das, das, der gesündeste Lifestyle, das der, der, der da gelebt wird. Aber das ist halt trotzdem, also ich habe das einfach nur von, ich Beispiel, ich kenne auch Leute, die das haben, wo das halt schon total austherapiert ist, sozusagen, unter Anführungszeichen. Ja. Und da habe ich mehr Kontakt. Aber ich sage halt mal so, es gibt so Tendenzen, wo ich merke so, ah, das würde mich auf meine Aber schlechte das ist, Seite Das passt auch voll gut holen. zu
1: meiner ursprünglichen Frage, nämlich hast du auch das Gefühl, dass es mit dem Alter vielleicht so ein bisschen besser wird? Also je länger man die Leute in seinem Umfeld kennt, je älter man selber wird, dass man dann einfach vielleicht schon so ein bisschen mehr hinter die eigenen Kulissen schauen kann? Ich glaube, dass es
0: weniger das Alter ist, als wie lange man sich mit dem Thematik wirklich mhm. beschäftigt, dass man es wirklich los, also was heißt loswerden? Ich will es ja nicht loswerden, sondern ich will damit umgehen lernen. Mhm. Und ich glaube, als junger Mensch findest du vielleicht diese Verrücktheiten, und ich sage das alles so, ich sage auch Psycho, das müsst ihr euch alle auf Anführungszeichen vorstellen, <lacht> nur weil ich einfach auch ein bisschen so in unsere Re Sprachrealität manchmal zurückholen möchte. Dieses, die Verrücktheiten, die man als Jugendlicher macht, das wird ja oft auch gefeiert. Ja. Zum Beispiel, wenn ich auf einen Strommast geklettert, wie ich auf einen Strommast geklettert bin, haben meine anderen Freunde nicht gesagt: "So Leonie, komm da runter, das ist ungefährlich, sondern: Oh mein Gott, oh cool, du traust <lacht> dich alles. <lacht> ja, Natürlich voll. bist du damit Anfang, also ich glaube, ich war 18, 17, wie ich das gemacht habe, bist du nicht so verleitet zu sagen ey, endlich ich, kriege ich ein bisschen Beachtung und werde gefeiert für was, dann sagst du nicht so, na, mache ich nie wieder. Boah, voll, ja, voll starkes Impulsverhalten, nicht unter Kontrolle. Ui. Ja, man hat nur diese Vogelperspektive fehlt. Genau. Wahrscheinlich nur sogar. Erstens ist der Frontalabmiss nicht ausgebildet. So. Der ist in der letzten super Folge erklärt, wann der ausgeprägt ist nämlich. Und das ist schon wichtig. Und zum Beispiel, natürlich ist man auch als junger Mensch noch viel stärker mit Hormonen
1: das kommt dazu,
0: ja. Es ist Rollercoaster an sich schon die Pubertät und all das. Aber ich, ich glaube, du hast recht. Man wird auf jeden Fall vielleicht ruhiger, aber ich glaube, dass es viel mehr auch damit zu tun hat, wie lange man sich damit auseinandersetzt. Mhm. Weil ich kenne, wie gesagt, Leute, die über 30 sind, also so ein bisschen älter sogar als ich, die sich nie damit auseinandersetzen wollten und die ein starkes Alkohol- und Drogenproblem mhm. haben, die das weiterhin leben, als ob es, als ob es kein Morgen gibt. Mhm. Und wo ich einfach weiß, ja, die werden, sie werden sich nie damit auseinandersetzen. Sie müssen auch nicht. Sie müssen ja, auch nicht. Aber sie sind dadurch auch als Partner und halt auch als Partnerinnen oft nicht sehr förderlich für Beziehungen, weil sie halt sehr zerstörerische Anteile haben. Und ich bin halt der letzte Mensch, der sagt, also ich bin so, ich finde Diagnosen wichtig, mhm. aber viele verstecken sich dahinter und sagen so, ich habe borderline es geht ja so nicht ist anders. Ein ich bin ja, Ausrede. ich muss ja nichts, also ich kann ja nichts anders machen. Mhm. Ich stehe immer, also ich stehe ja immer da vorne, wenn mich jemand fragt und sage: als Erster, ich habe Borderline, aber ich habe es trotzdem geschafft mhm. und ich mache das trotzdem. Und auch wenn ich etwas nicht sofort schaffe und ja, ich habe keine erfüllte, glückliche, gesunde Beziehung aktuell, weil ich bin Single. as fuck, aber nichtsdestotrotz weiß ich, dass ich irgendwann mal eine haben werde. Und daran arbeite ich. Ja. Und ich habe mir einfach Ziele in meinem Leben Vor allem, gesetzt. Ich wollte gerade
1: sagen, ja, die Ziele, dass man das auch für sich als Ziel erklärt und sagt, mir nee, ja. ist das wichtige, ich möchte es haben. Ja. Ich wünsche mir das und auf das arbeite ich heute hin.
0: Und natürlich ist es härter als für jemanden, der das vielleicht, der, Bo der kein Borderline hat. Aber ich kann es halt auch nicht rausfinden, weil ich werde es nicht auf einmal ablegen. Also es ist ja nicht so, dass ich Eben. das loswerde. Aber ich sage halt mal so: Ich habe oft das Gefühl, es gibt zwei Arten. Die eine, die darunter leidet und dann wirklich was ändert. Und die anderen, die sich immer ein bisschen dahinter verstecken und sagen, das ist ja so. Mhm. Aber das sehe ich bei ganz vielen Diagnosen.
1: Ja, voll. Ich würde gerade sagen, das kenne ich auch, diesen Satz kenne ich von ganz vielen Psychologinnen und Psychologen aus Interviews, wenn sie mhm. sagen, wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann ja. suchen sie die Leithilfe. Und das trifft wirklich auf jedes Interview zu, das ich bis jetzt gehabt habe. Mhm. Ähm, und auf jede ähm, psychische Erkrankung, über die ich gesprochen habe mit den Leuten. Es ist wirklich immer wenn du merkst, es geht für mich persönlich nicht mehr weiter, mhm. mir nervt dieses Verhalten an mir, ich kann damit nicht mehr leben, dann ist der Zeitpunkt wirklich gekommen, dass man sich Hilfe sucht. Aber
0: es gibt ein Problem, wenn du immer in Alkohol und Drogen deine Gefühle betäubst ja. und flüchtest und natürlich ist das noch ein eigener Strudel, der dazu kommt. Mhm. Und da muss ich sagen, dann ist es sehr schwer rauszukommen, ja. vor allem, wenn man das ja über Jahr, Jahre, Jahrzehnte betreibt. Mhm. Und ich kenne einige von diesen Menschen, ich habe mich von diesen Menschen aus diesem Grund auch sehr stark distanziert, weil ich damit einfach keine Berührungspunkte mehr haben will, weil das für mich, und das sage ich jetzt wirklich bewusst, das Wort triggernd ist, ja. ist triggernd. Und ich sage, ich schade, finde, weil alle von denen hätten das Potenzial. Und man merkt ja auch, dass diese Menschen, und es ist so schön, irgendwie finde ich, das vereint uns Menschen alle, wir sehnen uns nach dem. Liebe, ja. egal in welcher Form wir sie ausleben wollen, aber das ist etwas, was, wo wir uns alle sehr ähnlich sind. Ich mm. kennt kaum jemanden, der nicht eine gewisse Zugehörigkeit in seinem Leben spüren möchte. Absolut. Und die erfüllt sich oft in der Liebe und in, dem, in einer vielleicht Partnerschaft, egal wie diese gelebt sein möchte. Aber ich sehe halt auch leider, dass es halt bei, wenn man nicht an seiner Persönlichkeitsstörung arbeitet und an seinem Verhalten arbeitet, dass es hier zu sehr, sehr vielen Konfliktpotenzialen kommt. Ich will
1: gerade fragen, jetzt hast du ja eh schon so eine Konfliktsituation geschildert, wo mhm. du dich von Menschen distanzieren musst, die für dich nicht gut sind, wo du gemerkt hast, die sind nicht gut. Gibt es dann nur so Konfliktsituationen, so klassische unter Anführungszeichen Konfliktsituationen?
0: Ja, also ich muss sagen, es ist natürlich diese, was ich ganz am Anfang beschrieben habe, diese Idealisierung. Mhm. Und da kann ich ganz klar den Satz sagen, ich könnte nie ohne dich leben. <lacht> Wie oft hast du denn schon gesagt, Leonie, in, dein, in deinem Leben?
1: <lacht> du bist das Beste, was mir je widerfahren ist. <lacht> ich finde es, ich muss auch echt sagen, ich finde so schön, dass du da mit so Humor auch drüber reden kannst. Man, natürlich darf man nicht alles ins Lächerliche ziehen, das ist eh klar. Nein, aber, aber ich man glaube, muss es ist auch da wichtig, dass man mal das erkennt an sich selber, so ja, eigentlich ist sie, so manchmal manchmal bin ich schon kurios irgendwie. Ich finde, das ist eine nette Erkenntnis auch über sich selber und vielleicht auch ein bisschen hilfreich, dass man nicht alles immer so extrem ernst nimmt.
0: Du, wenn ich alles ernst nehmen würde, würde ich mich einweisen lassen.
1: <lacht> also, man muss Ganze schon man bisschen. muss, um, um, ein bisschen Humor braucht man nur, vor allem in Zeiten wie diesen, oder?
0: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, das ist ja die Anfangsidealisierung und da zum Beispiel, ich empfinde ja wirklich so, ich sage Voll. nicht, dass es nicht so ist. Die Sekt
1: ist, wenn du wen kennen, wenn du wen frisch kennengelernt
0: hast, du bist einfach ein einziger Sparkel, wirklich. <lacht> Ich habe letztens mal wieder jemanden gesehen und ich habe sofort zu meiner Freundin gesagt, so, oh mein Gott, ich bin so verliebt, das ist mein absoluter Und ich weiß, Traum. du meinst das, weil du sagst, ich bin verliebt. Ich bin verliebt. Und man weiß es, du bist das. Jetzt ja bist du Und so. dann am Ende des Abends war ich so, ich bin nicht mehr
1: verliebt. <lacht> ich bin längst nicht mehr verliebt.
0: <lacht> gut, da ist auch dazwischen sehr viel passiert, aber das ist halt leider wirklich so und das empfinde das dann auch so. Und das ist halt dann für Leute, die halt mich auch nicht gut kennen mhm. und da denken so, what the fuck is wrong with her? Ja. Weißt du, zum Beispiel früher wirklich alle zwei Monate hatte ich ein neues Gespusi und war frisch verliebt oder alle drei Monate. Ja. Ich war so, oh mein Gott, ich liebe diesen Menschen über alles. Ja. Und dann war ich so, oi, oh der hat sich scheiße verhalten.
1: Nope. Nope. Er hat eine komische Hose angehabt. Nope.
0: Ach du weißt, ich stehe nur auf seltsame Hemd.
1: Und auf ähm, hohe Socken. <lacht>
0: Ja, yeah, that's my thing. Ähm, genau. Naja, und auf jeden Fall zu der Phase kommt natürlich das, das, der Gegenpol gleich. Mhm. Und zwar, wo totale Abwertung stattfindet. Du bist das Schlimmste, was mir je passiert ist. Du bist der schrecklichste Mensch. Wie kann man nur so ein scheiß Freund sein? Das passiert. Mhm. Und das sind zum Beispiel Streitsituationen aus meinem Leben, wo ich sage: Wenn dann jemand darauf eingeht, ja. dann eskaliert es. Ja. Und ich sage halt mal so, es gibt einfach heftige Provokationen, die zu Beziehungsdramen führen, die nicht selten auch weitergehen. Also mhm. ich meine, ich muss sagen, wir haben ja damals eine, die Warnzeichen für eine, zu einer Gewaltbeziehung geredet. Das muss man schon sagen, das sind Warnzeichen, die auch bei einer Borderline-Beziehung vorkommen können. Mhm. Auch dieses, nämlich diese Kontrolle, weil diese Verlassen, Verlassenheitsangst so groß sein kann, dass der Partner, die Partnerin so starke Kontrollsachen auferlebt ja. und so stark manipuliert, dass das halt in die Richtung geht. Ja. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht auch als Paar da helfen kann und dass man das nicht auch zusammen schaffen ja. kann. Aber da braucht es dann halt, und dazu kommen wir eh noch zu den Tipps, aber da braucht es halt einfach klare Regeln und mhm. klare Absprachen und klare Sachen. Und das zum Beispiel diese Beschuldigungen oder halt Anschimpfungen, es gibt Streit, das ist sehr emotional da muss man runter von dem. Und es ist oft, also in meinem Fall, ich kann jetzt nur von mir sprechen, mhm. ist es so, ich hatte das in meiner letzten Beziehung und ich glaube, deswegen habe ich so stark an diesem Menschen auch gehangen, weil der war der erste Mensch, der es geschafft hat, mich auszugleichen, indem er, wie ich solche Anfälle hatte, es war total, ich kann mich an eine Situation erinnern, da waren wir ganz frisch zusammen und er hat ein Telefonat angenommen und der wurde gefragt, wo er ist in Wien. Und er so, bei einer Freundin. No. Ich habe ihn angesehen, habe mich umgedreht und habe das Zimmer verlassen und habe einfach einen Heul- und Schreianfall bekommen, der Sondergleichen. Bin in meinem Bett gelegen und habe einfach, also für mich ist die Welt untergegangen. I was literally dying in this moment. Und er ist ja dann so dein Narrativ laufen, gell? Genau. Ja. So, für den bin ich auch nur niemand, ich bin mhm. nichts wert, er hasst mich, ich hasse mich. Also ich hasse mich sowieso, aber... <lacht> ich nicht. Ja, aber das sind halt die Sachen, die dann die laufen. Gefühle, ja. ja. Aber im Übrigen, Gefühle kann man durch seine Gedanken steuern. Das stimmt und das ist eine richtig harte Übung. Ja. Aber auf jeden Fall, in, da war mein, mein Film war, ich habe mal Der mein ist gelaufen. F Der war da. Das war Bollywood-Drama kann einpacken gegenüber mir in meinen Dramen, in meinem Kopf. Ich war auf diesem Bereich dramatisch kommt rein und so, was ist passiert? Und ich so, nichts. Und also, sag, du bist, du bist ja gerade hier am Verzeihung. <lacht> so, explodiert und implodiert gleichzeitig. Und ich so, nichts. Und dann hat er, ich habe mal trotzdem gesagt, dann habe ich gesagt, ja, es hat mich gestört, dass du das gesagt weil er so, hey, es tut mir voll leid, aber ich kenne den nicht so gut und ich wusste noch nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Und hat mich, und ich habe halt, ich war total auf, ich hasse dich umgepolt. Mhm. Schon auf so, du bist das Allerletzte. Wie kannst du mir das antun? Und der hat es geschafft, indem er mich einfach in den Arm genommen hat und beruhigt hat und auch konstant einfach ruhig geblieben ist, mich ja. runterzuholen. Und danach hat es mir so leid getan, dass ich so verrückt geworden bin ja. in der Sekunde. Und ich sage absichtlich verrückt, weil es ist einfach es ist einfach für Außenstehende, fühlt sich das verrückt an. Ja, es schaut auch verrückt aus,
1: aber deswegen finde ich nämlich, da möchte ich, nehm ich auch noch kurz einen kurzen Nebensatz sagen, weil ich das auch immer so beobachtet, hab habe gerade von, von ähm, Männern vielleicht auch so, äh, auch von Frauen, aber es... Wenn man, die, wenn man solche Erlebnisse mit Menschen hat, ob das jetzt beim Fortgehen ist oder im engeren Freundeskreis, mhm. und eine Person äußert äh, sich ähm, selbst durch sehr emotional eruptives Verhalten, mhm. nenne ich das jetzt mal, <lacht> ähm, es ist einfach, das es ist wirklich das Allerletzte, dann diese Person als die oder den Verrückten abzustempeln. Ich finde so mhm. dieses Crazy Ex-Girlfriend-Image äh, oder a Crazy Ex-Boyfriend-Image extrem schwierig. Man ja. weiß nicht, was in der Person vorgeht, was da los ist. Und einfach jemanden pauschal verrückt zu nennen, finde ja. ich, also vor allem in heutiger Zeit, sehr problematisch.
0: Ich auch. Ich muss aber dazu sagen, dass wir natürlich hier das so beschreiben, wie ich es mich voll mein, mein also, mal. Du,
1: du darfst auch sagen verrückt, aber weil es ja. auch aus deiner, in deiner Situation passiert ist. Aber also über so jemanden. Genau, finde ich das, das finde so okay.
0: Ich finde auch generell, dass wir aufhören sollten, über unsere Ex-Freunde scheiße zu reden, weil wir wären nicht mit ihnen zusammen gewesen. Und natürlich gab es Aspekte, und das möchte ich halt, wir kommen ja dann gleich auch zu den Tipps, wie man als Partner umgeht. Es gab in meinem Leben Ex-Partner, die konnten damit besser umgehen, mhm. aber andere gar nicht mehrheitlich eigentlich gar nicht. Wurscht. Und deswegen sind die Ex-Partner, Leonie. Ja, aber… There
1: more to come.
0: Aber das nichtsdestotrotz sind das auch Menschen in ja. ihren Entwicklungsphasen und die sind nicht dazu da gewesen, meine Krankheit zu heilen. Ja. Und das möchte ich halt schon nochmal verdeutlichen. Man hat immer einen eigenen Anteil in einer Beziehungsarbeit. Ja. Und mein Anteil war oft sehr dekonstruktiv. Ja. Ich bin heute schon ein bisschen müde.
1: Es ist, ist dekonstruktiv, ich habe das noch nie gehört, aber ich glaube, es stimmt, ja. ja. Ich schätze mal, es stimmt.
0: Ja, dekonstruktiv. Es ist
1: auf alle Fälle ein passendes
0: ja. Wort. Ja. Aber wenn nicht, besser, es uns aus. Oder auch nicht, was ich so wie DMs. <lacht> aber nein, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo ich auch meine Anteile habe. Und mhm. ich war zum Beispiel. Bei meinem Ex-Ex-Freund habe ich erst richtig so mit der Therapie begonnen gehabt. Mhm. Da war ich ganz am Anfang und vor allem am Anfang einer Therapie geht es einem oft schlechter, ja. weil man durch die ganze tiefe Scheiße der Psyche ja, wandert. Ja. Und erst dann wird es vielleicht besser. und erst, erst wenn man durch die Scheiße gewartet ist, ja arbeitet man eigentlich mal auf, wie man sich anders verhalten kann und erlernt auch in der Therapiebindung.
1: Ja, man lüftet so den ersten Schleier, zu hm. dieses, warum ist eigentlich das in Coop, genau. Warum ist es eigentlich so und so und warum hm. verheute ich mich so und dann geht es immer weiter und dann geht es halt irgendwann nochmal Richtung
0: Verbesserung. Genau. Genau, und natürlich war der, und wir waren dann damals sehr jung auch noch, ähm, war der halt auch mit seinen Issues verhaftet und ich hätte ihn ja nicht ausgesucht, wenn er nicht perfekter Deckel zu meinen Druckkochtopf gewesen wäre. <lacht> aber dann explodiert das halt auch, Na, das ja. Scheißteil. Ja. Und das Ding ist, ich kann ehrlich sagen, dass ich glaube, wenn ich dem in an einem anderen Moment in meinem Leben begegnet wäre, ganz anders, auch ob ich mit ihm zusammengekommen bin, weiß ich nicht, aber anders agiert hätte. Mhm. Aber ich habe erkannt, ich habe meinen Anteil an dieser Beziehung genauso gehabt wie er seinen. Ja. Ich habe den Anteil, welchen Partner ich mir suche. Klar, Zum Beispiel beim letzten habe ich mich wirklich getäuscht. Weil das war einfach jemand, der, der hat sich ganz anders mir präsentiert, als er anscheinend in Wirklichkeit war. Nichtsdestotrotz kann er ja meine Werte nicht mehr ruinieren. Ich weiß, dass ich eine gesunde Beziehung bis dahin ja, geführt voll. habe oder führen wollte, ja. dass mir das wichtig ist, dass mir Vertrauen, Loyalität und Zugehörigkeit wichtig ist. Ihm anscheinend nicht. Ähm, <lacht> aber It is what it is. Aber ja. das musste ich halt auch lernen, dass das nicht an ihn abhängig ist, ja. sondern das ist, das ist etwas, was ich in mir habe ja schon. Und so weit bin ich ja schon gekommen in meinem Prozess der Heilung. Genau. Und ich sage absichtlich Heilung, weil es, es ist für mich eine Form der Heilung gewesen die letzten Jahre. Und ich möchte das einfach so benennen, auch wenn es für eine borderline Erkrankung keine offizielle Heilung mhm. gibt. Aber ja, wir wollten nämlich auch, ich möchte noch was Positives sagen. Nämlich, bevor wir mit Konfliktpotenzial noch für das, wo sie, man kann nämlich genauso schöne Abenteuer mit diesen Menschen erleben und genauso Sicher, schöne, ja. intensive, nette Zeiten.
1: Ja, ich glaube, man muss halt irgendwo lernen, beide ja. des, diesen Drachen zu reiten. Ich finde, ja. das hast du eh sehr schön bildlich benannt. Ich finde, diese bildlichen Dinge helfen mir immer total. also Ich meine, ich habe jetzt mit psychischen... Erkrankungen, Problemen, relativ wenig Erfahrung zum Glück in meinem Leben gemacht, aber mhm. durchaus auch die ein oder andere depressive Episode, eben gerade noch einer Operation, wo mhm. ich ja sehr viel Angst und so und Angststörung und so ist, dann doch ein bisschen in meinem Leben vertreten und war. du
0: bist unser kleiner Hypochonder. Ich
1: bin's, aber ich bin jetzt momentan tiefenentspannt aktuell. Ja. Schauen wir mal, ob das bleibt. I doubt it. <lacht> <lacht> ähm, aber so generell, ich, ich war, also auch wie du gesagt hast, dieses, diese dissoziative Geschichte, wo du das Gefühl hast, du bist nicht in deinem Körper. Ich habe das ich hab in meinem Leben und ich bin, ich habe mich immer als psychisch gesunden Menschen gesehen mhm. und habe mir gedacht, ach, das, also mit dem, Gott sei Dank, mit dem habe ich nichts am Hut. Mhm. Wie ich das gehabt habe, nach einer Operation aus heiterem Himmel, mhm. es war so erschreckend. Mhm. Und Was? es kommt einfach auf die zu, also Gott sei Dank ähm, habe ich das irgendwie wieder in den Griff bekommen und ich sage auch nicht, dass es jedem äh, irgendwann einmal in seinem Leben trifft, aber es gibt Momente, die man nicht in der Hand hat. Die Geschichten, die passieren, Dinge, die passieren, ja. die einem vielleicht angetan werden, Unfälle, körperliche mhm. Dinge etc. Und wenn da irgendwas in einem Kopf durcheinander gerät, irgendein Stoffwechsel nicht optimal funktioniert, es kann passieren, dass man irgendwann in seinem Leben Erfahrung mit einer psychischen Erkrankung machen muss. Mhm. Und dann hoffe ich, dass all diese Menschen, die dann immer Verrückte und verrückt und keine Ahnung, obwertend über Menschen mit mhm. psychischen Erkrankungen reden, dann Menschen finden, die ihnen helfen und sagen, hey, es ist alles nicht so schlimm, es wird alles wieder, wir werden uns um das Problem kümmern und ja. wir finden einen Weg, damit zu leben. Das ja. ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, dass man versteht, dass niemand vor diesen Dingen verschont ist. Niemand.
0: Ja, weil man muss halt auch dazu sagen, es passiert schneller als man denkt. Die wenigsten Leute wissen, dass sie eigentlich in alle jeder mit jemandem Kontakt hat, der eine psychische ja. Erkrankung hat. Nur viele sagen es halt nicht, weil ja. sie sich nicht trauen. Ich habe vor kurzem einen Posting zu Suizidgedanken und auch Suizid generell gemacht, weil es mir für, es ist ja auch der September steht ja eigentlich im Namen des, für Suizidprävention. Das habe ich im Zuge dessen eigentlich auch sehr unbewusst irgendwie gemacht. Aber vielleicht auch, weil in der Zeit halt eben bei mir Menschen verstorben sind. Mhm. Und mir war, ich habe etwas gepostet und habe gesagt, so, postet ein schwarz-weißes, also schwarzes und ein weißes Herz. Ich wollte auch absichtlich vom Dunkeln ins Helle gehen, mhm. wenn du schon mal Gedanken hattest. Und es haben mir ganz viele das privat gepostet, weil sie gesagt haben, sie können das nicht öffentlich hinschreiben, weil es darf die Mama nicht wissen, das darf die Firma nicht wissen, es darf der nicht wissen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist so traurig, mhm. weil das ist das größte Problem, ja, dass voll. wir über solche Sachen schweigen. Weil ich sage sag niemandem eine Anleitung, wie er sich umbringen soll, das werde ich nie machen, aber jeder sollte die Möglichkeit haben, in seinem Freundeskreis darüber die Gedanken auszutauschen, weil ja. der Gedanke darf da sein, ja. weil wir würden, nicht, wir würden das Leben nicht anerkennen können, wenn wir nicht uns nicht auch mal mit dem Tod kurz beschäftigen. Ja. Und ich glaube, zu sagen, dass nie, also ich glaube, dass jeder einmal schon drüber nachgedacht hat, was wäre, wenn. Ja, was wäre, so also intrusive thoughts in diese genau. Richtung. ja. Und das ist halt dann, es wird halt intensiver. Das Problem ist, es startet mit so, ja, was wäre, wenn ich wenn ich nicht da bin? Und es endet aber mit dem, es wird mich niemand vermissen, wenn ich nicht da mhm. bin. Aber du, man, wenn man es nie angesprochen hat, wenn man zum Beispiel nie gesagt hat, wie scheiße es angeht, wenn man das nie öffentlich sagen konnte in seinem nähersten Umfeld, also ich sage jetzt nicht, dass man es auf Instagram posten muss, geschweige denn einen TikTok machen muss oder so. Aber wenn man das nicht einmal seinen Freunden sagen mhm. kann oder halt Menschen, denen was bedeuten. Und ich weiß, wie hart das ist, wie ist das Schlimmste meines Lebens war, wie ich meiner Mutter erzählen musste, ja, ich ich möchte mich umbringen. Mhm. Das möchte, möchtest du keiner Mutter antun. Ja. Aber das musst du irgendwo mal sagen. Ja. Weil sonst wird dir nicht geholfen. Ja, voll. Und das ist halt das Nächste. Das ist halt, das ist so schwierig und das hat mir so weh getan, das zu sehen. Und deswegen war ja auch dieser Beitrag in the making. Und da
1: siehst du wieder mal, wie wichtig diese Beiträge dann trotz allem sind, Aber wenn man sie in der Sekunde findet, hat man immer so das Gefühl, man schreibt es eher für sich selber. Also ich weiß nicht, wie ja. es dir geht, aber es ist natürlich auch so ein bisschen ein Selbst... Instagram ist schon so ein bisschen eine Selbsttherapie auch irgendwo, finde ich. So ein bisschen ein Tagebuch, ein bisschen schaut Schautzi, ob ich jetzt mit dem gekämpft irgendwie. Und ja. das waren meine Gedanken. Oft fragt man ja dann auch gar nicht so... Ähm, hey, wie seht ihr das? Sondern es ist mehr so dieses, ich teile das jetzt einfach mal, ich stehe das da mal raus und man erwartet mhm. dann gar nicht so viel und dann kommt so viel Response. Mhm. Und ja. ich finde, das ist immer so ein Zeichen dafür, über wie viele Themen, und ich sage ja immer Tabuthemen, schaden uns allen eigentlich immer mehr in jeglicher Hinsicht, wie das sie nützen. Sie nützen überhaupt nichts. Tabuthemen nützen absolut gar nichts.
0: Nein, weil es bringt nichts. Weil ich weil, weil was vor, vor zehn Jahren war es, über die Periode reden, an Tabuthema. <lacht> ja. Jetzt sagen das Leute viel lockerer und was hat es gemacht? Es ändert nichts daran. Also das Ding ist, es ändert was halt in den Menschen. Man fühlt sich nicht mehr verkrampft als Frau. Ja. Das. Aber es ändert in Wahrheit nichts. Jetzt ob jemand, weißt du ganz ehrlich, wer fühlt sich denn davon angegriffen? Und das ist ja weiterhin vorhanden, das
1: ist halt ja. dieses Ding, gell? also auch das wenn wir so das totschweigen, ist es trotzdem da.
0: Ja, aber zum Beispiel junge Frauen haben jetzt die Möglichkeit, viel einfacher damit anzufangen zu reden. Na ja. Ja, gut, ja. kommen wir zu den Tipps. Wir kommen wir zu gehen. den Tipps, ich bin schon sehr gespannt. Also, wir haben es eh, glaube ich, ein bisschen klar gemacht. Man soll sich über das Krankheitsbild auf jeden Fall informieren. Und zwar nicht über im in Internet einmal angegeben, borderline Beziehung, weil da kommt nur Scheiße allem Bei
1: YouTube habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich weiß ja. nicht, ob ich da so einen komischen Algorithmus laufen habe, aber ich habe da echt überall e gesucht und immer nur gedacht: Oh mein Gott.
0: Na, aber da, ich muss sagen, ganz sagen, ich habe das manchmal das Gefühl, dass viele Ex-Partner und Partnerinnen
1: mm.
0: einen Mega-Groll gegen diese Beziehung haben und einen Mega-Groll führen und ja. dann einen eine, 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 also ich habe ja auch mal so Nachrichten von Ex, also wir waren ja mit jemandem zusammen, der auch Borderline hatte. Die Nachrichten, die ich von diesen Menschen bekomme, sind die verletzendsten, die ich jemals gelesen habe. Ja, und man merkt ja immer, es ist gar
1: nicht an die adressiert, es ist einfach ja. so, man irgendwie spürt man das, finde ich, wenn die Person so ein Kalkül hat, wenn sie das verfasst, oder? Ja. Und sogar, wenn es Psychologen oder Psychologinnen sind die Beiträge in Büchern schreiben, wo mir denkt, hey, bis jetzt war das Buch eigentlich super und irgendwie jetzt wird es Menschen verachten. Und das finde ich dann problematisch, weil diese Menschen eigentlich helfen sollen. Eigentlich helfen sollen und eigentlich so ein bisschen medizinischen Touch ja haben oder medizinische Ausbildungen womöglich. Und
0: dann wird es Menschen
1: verachten. Und denke mir mal, was ist da vorgefallen?
0: Ja, oft sind es ja persönliche Sachen, die die Menschen. das ha Also das sind halt, ja, wie jeder, du, ich kann keine Wassermänner laden. <lacht> Ich habe ein astrologisches Problem. <lacht> es ist, aber ich date sie trotzdem. Es ist, genau. <lacht> wenn ich sie sehe. Je, jeder hat so seine Erfahrungen gemacht. Sofort. Nein, aber informieren ist wichtig, aber sich halt wirklich breit aufschlagende in Informationen. Mhm. Auch am besten vielleicht zusammen mit der Person, wenn sie einem das sagt. Hey, ich habe Borderline, zu sagen, hey, wie kann ich mich informieren? Was, wie würdest du es beschreiben bei dir? Weil, wenn es um die Person geht, wie ich gesagt habe, Spektrum ist riesig, jeder Mensch ist anders, die Facetten. Ja. Man von, muss, von bis sein, ja. ja, und dann am besten, weil nicht mit der Annahme eingehen, oh Gott, die hat ein Drogenproblem. Mhm. Die sicher alkoholabhängig. Boah, die rast sicher. <lacht> Oder das ist ist Das ist echt
1: arg, gell? da geht es irgendwie los. Man denkt ja. dann, ähm, auch wenn, ich auch, wenn wer sagt, ähm, ja, ich habe hab mit Depressionen zu kämpfen, du kannst jahrelanger Ruhe haben von dem Thema und dann kommt es halt wieder mal. Ja. Oder du hast einfach durchgehend Depressionen. Ja. Es ist so unterschiedlich.
0: Ja, also am besten mit der Person, aber halt sehr, trotzdem informieren. Einfach mhm. damit man weiß, was es ist. Dann lernen, man soll mal lernen, seine Grenzen zu ziehen und auch diese nicht aufzugeben, nämlich um Koabhängigkeit zu vermeiden. Mhm. Und das habe ich kurz vorhin angeschnitten, weil mir oft aufgefallen ist, dass viele Menschen ihre Grenzen zwar ja, sagen, nicht wirklich einhalten mhm. und dann aber total auszucken, weil ihre Grenzen nicht eingehalten worden Inkongruentes sind.
1: Inkongruentes Verhalten nennt man, das habe ich schon gelernt.
0: <lacht> Super. Ich wollte heute extra nicht zu so fachsprachig. Was anderes
1: tut, was man eigentlich, ähm, wovon
0: man eigentlich sagt, ähm, ja, man und sagt A und macht B. Ja, und das Ding ist, man muss auch Grenzen setzen. Was sind meine Gefühle und mhm. was sind die Gefühle des anderen? Mhm. Und nur weil der Mensch mit Borderline vielleicht gerade voll einen Wutanfall hat oder voll traurig ist, muss das, es, es schwappt manchmal über. Es das steckt kann, an, gell? Ja, ja. ja, Gefühle sind ansteckend, ja. es wird und Und manchmal kommt es zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, ich spiegel oft das tiefe Innere von meinem Gegenüber. Ich spüre, was mein tiefes Gegenüber in Wahrheit empfindet mhm. und spiegel das. Und dann reflektiert das sozusagen und dann kann der andere das erst also wirklich ausleben. Ja. Und das ist mir schon sehr oft aufgefallen, wow. vor allem auf Partys, dass ich immer genau weiß, wer die Person ist, die eigentlich im Wald nicht gut drauf ist und das zieht mich so runter, it drains me out. Das mal Witchcraft. klingt
1: richtig anstrengend, wirklich. Es klingt nach einer richtig anstrengenden äh, Geschichte.
0: Ja, aber da muss man halt eben für den Partner sagen, okay, das sind meine Gefühle mhm. und auch sich, ich glaube, man muss auch selber. Und da nehme ich, glaube ich, sehr viel vorweg, eine sehr mentale Stärke beweisen. Und deswegen sage ich auch dann gleich, holt euch Hilfe. Mhm. Holt euch einfach Hilfe. Ich weiß, vielleicht geht, da, vielleicht geht der Mensch mit Borderland, mit der Persönlichkeitsstörung in Therapie vielleicht nicht. Man sollte sich vielleicht trotzdem mal einfach auch selber für sich ein bisschen was rausholen und ja. sich ein bisschen da Hilfe suchen, wenn man nicht weiter weiß.
1: Bilden auch ein bisschen.
0: Bilden und zum Therapeuten gehen ist keine Schande. Vor allem, wenn es um eine Beziehung ist, die einem was wert ist, ja. kann man ja auch sagen, hey, vielleicht gehen wir zusammen zu jemandem, der sich darauf spezialisiert hat und uns da helfen kann oder vielleicht finden wir eine Lösung. Voll, damit man so Werkzeuge erlernt, wie man mit gewissen Dingen nun umgeht. Ja, ja. und auf jeden Fall halt gemeinsam auch mit dem Partner gewisse Aktionen reflektieren und nachbesprechen. Mhm. Beziehungsweise sich, zum Beispiel, wir nehmen die Situation mit, äh, ich nehme ein praktisches Beispiel aus meinem Leben, versuche es gerade zu finden, äh, irgendein, ja zum Beispiel, ich habe extreme Verlassenheitsängste ja gehabt und manchmal kommen die immer wieder hoch. In meiner letzten Beziehung war es auch so, der ist auf Tour gegangen und ich hatte, ich habe einfach das Gefühl gehabt, okay, der liebt mich jetzt dann nicht mehr, der ist dann mhm. weg, das Ding. Und ich habe, ich wusste auch, dass der bei seiner seiner Musikkollegin eben schlafen wird etc. Im Endeffekt vielleicht waren das die Ersten. Ja, wurscht. <lacht> Egal. Auf jeden Fall. Gehen wir mal davor aus, dass es nicht so war. Ja, wurscht. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte echt so irrationale Fantasien. Mhm. Also alles und nichts. Und ich war schon wieder auf Huh. Aber ich habe sie halt klar geäußert. Aber weil ich halt auch gelernt habe in der vorherigen Beziehung, ich muss klar meine Sachen äußern. Und mein vorheriger Partner ist leider nie darauf eingegangen, aber dieser Partner ist darauf eingegangen und hat gesagt so, weißt du was, ich komme an, dann schicke ich dir gleich, machen wir ein FaceTime, dann reden wir in Ruhe. Und das hat mich voll runtergeholt. Ja. Und das heißt, im Nachhinein habe ich dann halt nochmal mit ihm darüber gesprochen und gesagt, so, hey, es tut mir so leid, dass ich das so einen Film habe schieben lassen Sonst danke dir vielmals dafür, dass du das so aufgefangen hast. Und er hat gesagt, so, weißt du was, ich wünsche mir nur, dass du früher Bescheid sagst. Und natürlich versuche ich das dann einzuarbeiten. Mhm. Aber das heißt, das ist, ein, das ist ein, wie ich gesagt habe, Kommunikation. Und natürlich klappt es nicht immer. Ja. Aber ja, gibt's halt. man muss halt so Situationen sehr verbal auch lösen. Also ja. ruhig bleiben, ähm, einfach auch die Nerven behalten und Optionen liefern und auch irgendwie immer rückbestätigen. Auch wenn ich jetzt gehe, ich habe dich lieb. Ja. Irgendwie so. Ähm. Man muss eben auch klar im Sein, also im Tun und Handeln sein. Also, das ist sehr wichtig. Also, auch wirklich, es liegt nicht daran, dass man für sich selber einfach Klarheit schafft dadurch, sondern weil sich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung ist ja auch eine, oft auch eine Identitätsstörung. Das heißt, diese Menschen passen sich auch oft ihren Gegenüber an. Mhm. Also, sind oft sehr, ja, nehmen auch die Persönlichkeitszüge oft von der anderen Person an. Mhm. Das heißt, wenn jemand sehr stabil ist in seinen Dings, kann das sehr positiv sich übertragen auf jemanden mhm, mit ja, Borderline. Ja. Und das ermöglicht Orientierung. Deswegen ist auch die Bindung zum Therapeuten so wichtig. Ah. Ja. Also das heißt,
1: stabiles Umfeld, ähm, stabilen Partner, Partnerin zu suchen, ist generell nicht verkehrt ähm, ist aus nicht verkehrt. Sicht des Borderlands oder generell nicht. Ja,
0: ja aber man kann auch beide zusammen darin arbeiten. Ja. Also ich sage immer, es gibt immer einen Weg, ja man muss ihn nur finden. Nur was bis jetzt nicht stabil ist, <lacht> heißt nicht, dass es nicht stabil werden kann. <lacht> das stimmt. Einfühlsam sein, verlässlich sein, konstant sein, das sind wichtige Sachen, eben auch fair und zu ja. so Schuldzuweisungen nicht zu so sehr darauf einzugehen, sondern auch zu sagen, hey, ich weiß, ich habe da was falsch gemacht, aber dein Verhalten war auch nicht in Ordnung und da nicht zu sagen, du bist schuld oder das hast du gemacht, sondern zu sagen, das hat mich verletzt.
1: Ja. Das klingt jetzt ja noch gewaltfreier ähm, Kommunikation, oder? Am besten das Buch mal lesen. Genau.
0: <lacht> ähm, ja. Und man muss dazu sagen, nicht alle Probleme kommen vom Borderline. Manche Sachen sind dann auch fucking Beziehungsprobleme, die jeder das andere Mensch auch wieder. hat. Also es ist das nicht stimmt. nur der Borderline-Fing, ja. Äh, deswegen einfach mal da auch für sich zu schauen, wie weit habe ich da meinen Anteil. Eben wie gesagt, man soll sich zwar Therapie suchen, aber auch immer daran denken, man ist nicht der Therapeut für seinen Partner. Mhm. Wichtiger Aspekt, dafür haben sie jemanden, hoffentlich. Ja. Wenn sie das nicht haben, dazu an, animieren und ermutigen. Dass das es vielleicht gut wäre, ja. Ja, und, und jetzt kommt etwas, was äh, mir sehr wichtig ist. Und zwar, wenn man sich trennt, einen Notfallplan dafür zu haben. Mhm. Denn nichts ist schlimmer, als, also wenn jemand wirklich eine Trennungsabsicht hat und die wirklich fix für sich weiß, kann das nicht, wirklich zu schauen, dass das, dass das Umfeld vielleicht schon eingeweiht ist, dass das aufgefangen wird, dass es wirklich ein, das ist nämlich das Schlimmste, was man jemanden nennt, also man, klar, verlassen werden ist nie schön, aber für jemanden mit Borderline ist das halt wirklich gefährlich. Mhm. Also ich sage auch so, ich glaube, die meisten Menschen, die ich kenne mit Suizidversuchen und wo Suizid begangen worden ist, kam aus einer Verlassenheit. Mhm. Also es kam aus der, aus der Beziehungstrennung. Und deswegen bin ich da echt höchst sensibel auch, auch, das ist bei mir eines der Sachen gewesen, die ich eben in dem meiner letzten Beziehung überhaupt nicht in Ordnung fand, weil der wusste das, der hat sich mit meiner Mutter unterhalten, der hat sehr viele Sachen einfach gewusst und wusste, dass wenn er sich trennen sollte, sollte er sensibel sein. Ja. Und er war es nicht so. Ja. Das war einfach die pure Katastrophe. Und auch bei dem schweren Schritt konsequent sein. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was mir in meiner letzten Partnerschaft einfach gefehlt hat. Weil zum Beispiel das war nicht konstant. Der hat nicht gemeint, so der hat mich hingehalten mit mm. dem Schauen wir mal und ich weiß Schauen nicht. wir mal, vielleicht irgendwann ja. wieder und so. Ja. Ich muss mir soll ich auch zu so sagen, ich muss mir erst über meine Gefühle im Klaren zu werden. Ist keine klare Ansage, mhm. weil dann sagt man lieb. Ich finde, es ist fast gescheitert zu sagen, nein. Ja. Und falls sich was ändert, kann Sag man Bescheid. Nein, nicht einmal. Da das, das musst du nicht kommunizieren. Du sagst einfach nein. Für mich passt die Beziehung nicht. Und man muss sich für sich sagen, okay, ich mache jetzt den Cut. Und falls sich bei mir wirklich was ändern soll, schaue ich vielleicht erst dann, wenn sich was geändert ja, hat ja. und nicht das Vorsagen, wenn sich was ändert, melde ich mich. Es sind ja so diese Verheißungen und Versprechungen irgendwie, auf ja. die man dann ja Hoffnung baut. Irgendwie, gell? Ja, weil ich bin halt genau wegen, wegen so etwas halt echt, ich glaube, zwei Monate dem noch hinterher Ja, getan. man
1: hängt da viel länger drinnen
0: dann, ja. Am um, einen Wochenende war er noch da und meinte so, ja, er schaut sich's noch an und ich bin der tollste Mensch, den er je kennengelernt hat. Und eine Woche später sagt er so, Verwirrend. ja, aber ich liebe dich doch nicht mehr. Hm. Ja, danke für nichts. Oh Manu, ja, danke für nichts, genau. Aber das ist halt sehr wichtig und ich glaube, da sollte man sich schon noch bewusst sein, dass man es hier halt wirklich mit einer psychischen Krankheit zu tun hat. Ja. Und ich meine, Trennungen sollte man sowieso ein bisschen sehr sensibel umgehen, aber da hat man wirklich, also wie gesagt, mir ist das Thema wirklich sehr wichtig, weil ich eben Menschen in, durch diese, durch die in Trennungen halt sich umgebracht habe. Ja, haben. voll. Das ist einfach nicht schön und auch Suizidversuche ist nicht schön. Für man hat der
1: Verantwortung auf alle Fälle? Ja. Aber generell finde ich, dass die Tipps in jeder Beziehung ganz gute Tipps sind. Kann man sie auf alle Fälle mal aufschreiben. Ja, äh, Sensibel Leni, sein äh, ist immer das ist immer ein guter Tipp. Das ist <lacht> immer ein guter Tipp, auf alle Fälle. Ja. Äh, wir haben ja nur einige Fragen aus unserer Community bekommen und zwar I auf, unserem, to make it short. Genau auf unserem Account Couchgeflüster.vienna und da haben wir so ein bisschen die wichtigsten zusammengefasst. Mhm. Frage Nummer eins: mhm. Ist eine langjährige Beziehung möglich? Alles ist möglich. Alles ist möglich.
0: Ja, mit Arbeiten. Aber bekannt sind sie für Kurzweilige, aber ich werde euch beweisen, ich werde noch die längste Beziehung Leonie führen. wird das beweisen und ich weiß,
1: sie <lacht> schafft es. Warst du in einer Beziehung manipulativ, wenn ja, bewusst
0: oder unbewusst? Ich glaube, jeder Mensch ist manipulativ. Ja. Das ist nämlich etwas, was wir glauben immer nicht zu sein, aber wir sind es alle, weil wir alle immer auf unsere eigenen kleinen Sachen versuchen, unsere kleinen Wege zu finden. Ich glaube, dass unbewusst ist jeder manipulativ. Ich wollte gerade sagen, ich finde, ähm, jeder
1: auch. Mensch ist mani hat manipulative Strategien. Ja. Ein Kleinkind hat manipulative ja. Strategien.
0: Ja, sicher, weil sonst kriegst du nicht also, deine Süßigkeiten. Und ich finde,
1: es ist immer so ein bisschen negativ konnotiert, natürlich jetzt auch in einem anderen Kontext, aber oh. generell ist Manipulieren, wir manipulieren auch jemanden, wenn man, keine Lächeln. Ahnung, bei der Kassiererin oder beim Kassier oder beim Kellner irgendwo freundlich sind. und genau wissen, der Typ ist eigentlich total äh, arrogant und Scheiße, aber wir wollen trotzdem unser unser Getränk irgendwie jetzt haben und sind trotzdem extra nice. Ja. Manipulieren wir auch. Ja. ja.
0: Und ich muss sagen, unbewusst ja, bewusst teilweise auch, aber halt aus einem anderen. Es ist schwierig zu beschreiben und ich war es definitiv in Beziehungen, aber es war zum Beispiel bei meiner Ex-Ex-Beziehung definitiv ein Problem. Mhm. Aber das, das, ich konnte das nicht steuern, weil das war Teil des, der Symptomatik. Ja. Ich konnte es in dem, Bewu in dem Moment, war mir nicht bewusst. Im Nachhinein habe ich mir teilweise gedacht so, es war total manipulativ mhm. und nicht in Ordnung. Mhm. Aber ich konnte es in dem Moment, was wie gesagt keine bewusste Handlung. Ja. Ich habe es nicht... Ich habe schon gewusst, dass wenn ich was tue, dann bekomme ich das, aber ich war voll in meinem Film drinnen. Ja. Also ich konnte also konnt da nicht raus. Ich konnte noch nicht anders denken, Sag ich
1: mhm. so. Ja, voll. Guter Satz. Ja.
0: Wie gehst du mit Verlustangst um?
1: Ganz gut, weil ich habe keinen Menschen. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde, also das sage ich jetzt aus, aus Sicht deiner Freundin, die die ja jetzt auch schon einige Jahre kennt, ich finde am Anfang, wie wir uns kennengelernt haben, hast du das nur ganz anders gehandelt wie jetzt. Also jetzt, ähm, ich finde ja, du bist durch die Trennung extrem souverän durchspaziert, so hat es zumindest auf mich gewirkt, du warst schon fertig teilweise, aber ja. ich weiß, es ist für die natürlich, man hat das immer ganz anders ähm, in seinem Kopf dann ablaufen, aber ich, ich habe mir gedacht, also ich finde, sie macht es erstaunlich gut.
0: Ja, aber ich glaube, weil ich auch einfach mich einfach so in die Hacken reingehaut habe. Ja. Aber ich, das Ding ist zum Beispiel, die Trennung war das erste Mal, dass ich in meinem Leben wieder Suizidgedanken hatte.
1: Mm.
0: Und zwar vor allem im, im, im Jänner, Februar. Mm. Am Anfang war ich noch so bis November, gut. September ist geändert circa. Und im November bis dahin habe ich ja noch geglaubt, es wird noch was. Mm. Und danach war so erstmal das erste Fuck. Und ja. dann kam dieses im Jänner war so scheiße. Und dann ging es einmal eine rauf, aber das war auch mein Geburtstag. Das war auch ganz gut, weil es ist meine Depression. Also ich habe immer so Jänner, Februar eine Depression. Ja. Und dann habe ich eine immer im Juni. Und genau zu dem Zeitpunkt ging es mir auch richtig scheiße. Aber ich bin dann auch drauf gekommen, wie gesagt, jetzt, er hat mein Wertesystem, kann er mir nicht nehmen. Voll gute Erkenntnisse. Und ja, ich glaube, man wird einfach, ich weiß nicht, ich. Ich habe halt schon so viel Scheißbeziehungen durchgemacht. Ich glaube irgendwann mal. Und die war ja nicht scheiße. Das war halt nur das wie das Ende, wie Erfahrung das aus. Erfahrung halt, heute. Ja. ja. Schlimme Erfahrung. Dann. Die Beziehung an sich selber war ja voll schön und das war eigentlich einer der schönsten Erlebnisse in meinem aber Leben. Aber das ist
1: auch gute, gute Erkenntnis, dass du dann das auch mitnehmen kannst für die, auch mhm. wenn, wenn gewisse Aspekte halt nicht schön waren, aber es ist ja nicht nur, ähm, es ist ja nicht immer nur Schwarz-Weiß. Es ist ja. ja oft irgendwie so. Man kann das Gute schattiert. mitnehmen und auch sagen, okay, das andere, aus dem lerne
0: ich. Ja, vor allem, ich meine, ich kann im keinen Menschen reinschauen und egal, ob ich Verlassenheitsängste habe oder nicht, ich hätte nicht erkennen können, ob er mich bescheißt oder nicht. Das ja, kann absolut. man nicht.
1: Ja, das kommt dazu. Du hast halt eher gewisse Dinge in einer Beziehung einfach nie hundertprozentig im Griff.
0: Ja, und das, ja. Aber ja, Verlassenheitsangst ja, ich spreche es offen an, wenn ich das Gefühl habe, dass ich diese Ängste. Ich das ist, glaube spreche, ich. Ich ja. spreche oft an. Das, ist ein, ja. das wäre mein Antwort. Ich glaube
1: dass das so ein bisschen das Ding ist, wie man es los wird, ehrlich gesagt. Also zumindest habe ich die Erfahrung damit gemacht, die man natürlich jetzt als Nicht-Borderlinerin, aber. Ähm, du hast es ja ist Eifersuchtsprobleme. Schon genau, aber das ist ja irgendwo das Ähnliche. Ja. Also Ähnliche, also als vor Verlassen, genau, und Kontrolle, ja. ja. Und ich glaube,
0: wenn man es anspricht,
1: ehrlich ist, manchmal eben auch Humor. Ja, wenn man den, wenn man das, ich sag mal, den den großen rosa Elefanten im Raum einfach benennt und ihm ja. einen Namen gibt und sagt, ähm, ich fühle das jetzt gerade und ja. ich weiß, es ist vielleicht, du siehst es vielleicht anders, aber es ist halt, es ist halt vorhanden, ja. kann die Person einfach sehr drauf einstellen. Und dann, also bei mir ist es irgendwann verpufft. Ja. Puff, puff. puff. Tipps bei Wutepisoden. episoden Ich habe die noch nie richtig
0: wütend erlebt, aber ich glaube, ich bin da froh drum. Oh ja. Ich glaube, es gibt selten Leute, die mich also meine Mutter. Heute sogar. Heute? Da also war ich eher sehr grumpy, ich habe meine Tage bekommen. Das verstehe ich. Das verstehe. Momentan
1: nicht, aber prinzipiell
0: verstehe ich es. Ja, aber Wut-Episode umgehen. Um, es ist sehr schwierig, daraus zu kommen. Das ist für mich etwas, wo ich mich am meisten schäme. Mhm. Das ist für mich das unangenehm. Wie oft hast
1: du die ungefähr gehabt, ist, so, wenn du sagst... In den, in den Hochphasen der Borderline-Symptomatik, was waren das? Hat es da irgendwie so Tage, Monate gegeben, wo es jeden Tag war? Oder hat es irgendwie Phasen gegeben, wo es irgendwie
0: so einmal in, im Monat… Das Ding ist, man muss dazu sagen, ich habe leider eher Autoaggressionen gehabt. Mhm. Und das war schon täglich und mehrfach täglich. Mhm. Also, dass ich so einen Hass… in Also, ich habe einen extremen Selbsthass, der halt in selbstverletzenden Verhalten war und selbstzerstörerischen Verhalten. Mhm. Und der war mehrfach am Tag einfach wirklich da. Mm. Dieses Wut in die, aus, ins Außen, in die Aggression hatte ich auch, vor allem noch als Teenager und junger Mensch. Mm. Ähm, ich habe meiner besten Freundin einmal ein Handy gegen den Kopf geworfen. Oh,
1: Naomi Campbell-Style. Ja,
0: ja, also es gibt schon Sachen und auf das bin ich auch nicht stolz und es ist einfach scheiße und man fühlt sich so beschissen danach, mm. weil man will ja nicht so ein wütender Mensch sein und deswegen fällt es mir das sehr ja schwer, da jetzt den perfekten Tipp zu geben, weil ich auch sehr stark gemerkt habe, dass es bei mir oft in Kombination mit Alkohol der Fall war, mhm. Das es das natürlich, es ist ein Enthemmer, das muss man sich klar sein, und der das nochmal verstärkt. Ich erkenne das aber auch natürlich total, ich sag's mal, nüchtern. Und da, oft nennen wir solche Menschen vielleicht auch Choleriker, mhm. da kann man sich vielleicht eher was. Aber das ist, bei mir ist es wie so ein, wie ein Wutanfall, ich kann den manchmal nicht bremsen. Ich versuch's manchmal, versuch's auch nicht. Dann schreie ich halt mal kurz nach oben reg mich Uhr auf, wir spazieren oder stampft durch die Wohnung mm. wie so eine kleine irre, wie so ein Gnom bin ich <lacht> dann. Und dann beruhige ich mich eigentlich ja, auch wieder. Also ich glaube
1: mir so richtig ausleben, wenn, wenn er sie immer wenn sie Episoden immer gegen andere Menschen richten sollte man es glaube ich nee, ich glaube es ist wichtig auch in der in der Situation, wenn es so ist wie mm. bei dir, dass du jetzt sagst, okay, ich schreie eigentlich so hier herum und bin halt wütend. Ist es, äh, ich alle Türen da, und werfe Ich glaube, das kann man, schon, kann man schon irgendwie sagen. Man, man lebt damit, aber ich glaube, wenn es sich gegen Menschen richtet, einfach Hilfe suchen, ganz wichtig, ja, oder? Also
0: das mit den Dingen nach Menschen werfen, habe ich eigentlich seit ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube seit Mitte 20 nicht mehr gemacht. Mhm. Also wenn, dann I'm sorry, wenn es danach kam. <lacht> aber davor war das wirklich so ein Ausdruck, also wirklich so, also ich habe nicht kontrollieren können, aber danach, es wurde besser. Ja. Aber es hat, ich, ich muss dazu sagen, die Wutanfälle wurden auch besser, wenn ich mich mit meinen ganzen Symptomen gestellt habe. Das war mhm. ja oft, das Ding ist, woher kommt die Wut? Die Wut kommt dann, wenn wir nicht gehört werden. Mhm. Die Wut wird, kommt dann, wenn wir nicht das Gefühl haben, gesehen, gehört werden. Das ist oft dann dieser Wutanfall ist da, weil wir so lange zurückhalten mit mhm. den Emotionen. Und ich glaube dadurch, dass ich so angefangen habe, so offen über alles zu reden, Konnte sich das nicht bilden mehr. Ja, voll. Es ja, also, ist gar nicht
1: mehr so weit gekommen, ja, das kann sein.
0: Es wird eher, ich bin schon manchmal sehr, kann schon sehr bitchy werden und sehr, ich will das jetzt so und werde dann sehr bestimmend, aber so richtig wütend werde ich ja. nicht mehr. Ja, voll. Aber wie gesagt, es haben auch schon Freundinnen das erlebt und die haben das gut handeln können und runterholen können. also
1: hm.
0: Aber er war halt nicht mehr so schlimm, muss man dazu sagen. Ja. Aber ich glaube, wenn man dran arbeitet generell, wird auch das besser.
1: Wie sage ich jemandem, das ist eine Frage, das kriege ich mit, die wird ja sehr häufig gestellt auf ja. unserem Account. Wie sage ich jemandem, dass ich Borderline habe und wann?
0: Ähm, ich finde es wichtig das zu analysieren für einen selber, was möchte ich mit diesem Menschen erleben? Möchte ich, dass der ein, in meinem nähersten Umfeld ist oder möchte ich, dass der einfach ein guter Bekannter wird? Bei ein guter Bekannter musst du nicht immer sofort alles erzählen. Mhm. Wenn du diesen Menschen auf einer näheren Ebene kennenlernen möchtest, ich würde mir Zeit lassen, ich würde aber schon, ich, ich zum Beispiel gehe sehr offen damit um von Anfang an, weil ich halt einfach sage, okay, wenn ich eine intime Beziehung eingehe, wird es früher oder später bemerken. <lacht> und dann will ich einfach ganz offen sagen, hey, du, ich muss dir was sagen, ähm, ich habe eine borderline Persönlichkeitsstörung, ähm, die schaut bei mir so und so aus, ich arbeite daran, ich bin seit so und so vielen Jahren in Therapie, es kann für Beziehungen schwieriger sein, aber ich wollte das einfach sagen, damit du für dich die Möglichkeit hast, für dich zu bestimmen, ob du das, mhm. ob dir das, wohin die Reise da geht. Mhm. Die meisten sagen, ja, ja, und dann sagen sie, nein, nein. <lacht> <lacht> aber nee, aber ich würde es einfach offen und ehrlich ansprechen, in deinen Worten versuchen zu artikulieren, so wie du es halt auch einer Freundin erzählen würdest. Und dann aber auch gleich irgendwie schon zu sagen, auch um was es geht, wo sie sich, wo vielleicht eine, ein, zwei Konfliktsituationen sich ergeben können, die für typisch sind, weil wie gesagt, am Facetten. Ja. Und ähm, das Wann, du, Wann ist eine Beziehung intensiv? Bei, bei jemandem mit Borderline ist er in der ersten Woche schon high Eben, ja, on voll. love. Und ja. deswegen würde ich da schon, schon ein bisschen warten, aber auch aus Selbstschutz, weil warte mal ab, vielleicht ob das eigene Hochgefühl nicht vergeht. <lacht> Also wie gesagt, ich habe es erst vor kurzem erlebt, dass ich gesagt oh Gott, ich bin verliebt. I'm in love. Oh mein Gott, das ist mein Traum, Mann. Again, I found one. wieder. Again. I found one. Und dann so, nein, doch nicht. Am Ende des Abends.
1: Hätte
0: ich ihm dazwischen gesagt, dass ich
1: borderline. Wäre <lacht> es irgendwie komisch gewesen, ja.
0: Ja, aber I felt it. Also ich würde... Ich mache das so meistens bei dem dritten Date, fünften mhm. Date.
1: Wenn man sie schon ein bisschen näher kennt oder kennenlernt und irgendwie schon so ein bisschen über intimere Details auch vielleicht
0: spricht, bei mir oder? ist es halt so schwierig, weil es online steht. Ich meine, das ist meine Caption auf Instagram. Also ja, es ist, also ist es halt wirklich schwierig. Wann soll ich, wann, wie soll ich das verheimlichen? Ja. Aber ich sage halt mal so, wenn ich es jetzt nicht hätte, würde ich halt so fünftes Date vielleicht, halt, wo schon Kontakt ist, aber halt eher so mal hin droppen. Ja. Das ist das Gleiche, wie, zum Beispiel, wie wie würde man sagen, wenn von jemandem, wer verstorben ist vor kurzem. Ja,
1: voll, finde ich auch voll schwierig, weil ich denke mal so, also beim ersten Date, beim ersten, zweiten Date würde das halt jetzt nicht unbedingt gleich hm. drüber
0: hängen, aber ich, ich finde, es ist gut, immer alle Infos zu haben. Ah oh, ich hatte mal ein Date mit jemandem, der Borderline hat, oh, das ist so lustig, das ist so an einer Wellenlänge.
1: Aber <lacht> es <lacht> ist geboren? Nichts,
0: aber das hat auch gepasst, dass nichts was geworden ist. Aber es war so, da habe ich mir gedacht, wir wussten von beiden voneinander, dass wir allein haben. Und es war einfach lustig. voll lustig, weil wir total in Love waren. Und es war so nett. Ich habe mich so gefreut, weil jemand, du, ich habe mir gedacht, wow, endlich mal der Sparkle, den ich immer das war So, ui. Aber es schreiben
1: wahrscheinlich nicht sehr viele Männer auf Tinder und auf Instagram in ihre Bios, oder?
0: Nein, aber der Mann hat mich über Instagram eigentlich okay. mehr. Über das haben wir dann connected also wir und so. Okay. Aber ja, aber ja, ich sag halt mal so, auch ein Menschenkenntnis zu haben, okay, ist Wie geht der generell mit? Psychischen Sachen. Finde ich auch
1: wichtig. Ja, das finde ich immer so sehr, ähm, wie wenn du wem sagst, ich bin Influencerin. Ja. Wie reagiert die Person? Finde ich einmal immer sehr aufschlussreich, jetzt einmal auf die andere Seite mhm. ähm, gesehen. Also wie, ja. wie mächtig mit wem zusammen seid ihr, sagt, pff, so ein ja. Scheiß. Das finde ich auch ganz wichtig. Also die, die Reaktion sagt natürlich auch einiges über die Person aus. Ja. Nächste Frage. Wie kann ich dazu stehen, wenn ich Mist gebaut habe? Habe Partner schon gegärsleitet zum Beispiel oder so? wenn man das Gefühl hat.
0: Ich sage, Kommunikation ist der Schlüssel. Ehrlich ansprechen, zu sagen, hey du, ich habe da Scheiße gebaut, ich habe dich da was, was Falsches gesagt, weil ich mich geschämt habe. Und ich muss ehrlich sagen, Schuld und Scham sind einer der meisten Gründe, warum Menschen etwas verheimlichen, was mhm. nicht tun oder halt so versuchen, man zu manipulieren. Mhm. Und sich von dem zu befreien, ist... Eines der schönsten Gefühle, ja. weil wir müssen uns für nichts schämen. Wir sind Menschen, wir sind nicht da auf dieser Scheißwelt, um perfekt zu sein. Mhm. Und natürlich ist es scheiße und im ersten Moment wird dein Partner vielleicht sche wirklich scheiß angefressen sein. <lacht> Aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, kann man auf einer nächsten Ebene weiterarbeiten mhm. und sagen, hey, das war so, wie können wir das das nächste Mal vermeiden? Was ist mein Anteil da? Was ist dein Anteil da? Wie können wir weiter schauen? Also wirklich einfach offen und ehrlich reden. Und ich meine, ich habe so viel Scheiße in meinem Leben gebaut, ich, deswegen sage ich auch so oft, Entschuldigung, oh mein Gott, das tut mir so leid. Ich glaube, das ist der häufigste Satz, den aus meinem Mund kommt in einer Beziehung. Aber ich ich sage das auch, wenn ich im Weg stehe. Und ich stehe ständig im Weg, <lacht> weil ich einfach überall immer bin. Um, aber ja, das ist halt etwas, wo ich halt gelernt habe, ich versuche dann auch ehrlich den Menschen zur Seite zu nehmen. ist mir letztens nämlich aufgefallen, in einer Situation mit einem Ex-Freund von mir. Mhm. Weil ich habe mit meinem Ex-Ex-Freund eine, sehr interessante Begegnung wieder gehabt. Wir haben uns getroffen. Mit meinem Ex-Ex-Freund? Ja. Ah. Ja, ja. Und wir haben waren auch gemeinsam auf ein Konzert und es gab eine Situation, die mir nicht getaugt hat und ich habe ihm mein Getränk übers Gesicht geschüttelt. Leonie, das weiß ich noch gar nicht. Das war es vor ein paar Monaten.
1: Wochen, das hast du Monaten. erfolgreich verheimlicht oder ich habe es schon wieder vergessen. Das kann auch sein. Die sein. Ja, wie gesagt, ich mache da keinen Vorwurf. Das kann
0: sein, dass man es wahrscheinlich schon fünfmal erzählt. Nein, ich glaube, ich habe es dir nicht erzählt, weil es für mich auch schwierig war. weil es wieder so ein, ein, Aber das ist zum Beispiel der Mensch, der, der Druckkochtopfdeckel mhm. ist. Und ich weiß, dass er irgendwas in seinem Verhalten mich so provoziert, dass ich so agiere. Aber ich bin dann weggegangen und ich habe dann noch eine sehr liebe Freundin bei mir gehabt, die mich doch ein bisschen beruhigt hat. und die dann habe ich gesagt, okay, was das, ich entschuldige mich, ich kaufe immer ein neues Bier. It's all good. Bin hingegangen, habe gesagt, das tut mir aufrichtig leid. Es war scheiße, wie ich mich verhalten habe gerade. Es hat mich sehr gestört, wir können später darüber reden. Hier ist ein neues Bier. War vielleicht keine gute Idee, dass wir noch mehr getrunken haben, <lacht> weil wir dann noch mehr äh, diskutiert haben. Aber weil das einfach eine sehr geladene Beziehung war und mhm. oft eine sehr geladene Outcome ist. Fazit von der ganzen Geschichte ist, ich glaube, wäre der Mensch mein Partner und ich würde das würde mir das passieren, nochmal in dieser Konstellation, so ist es aber nicht, hätte ich am nächsten Tag nochmal das Gespräch gesucht und gesagt so, hey, es tut mir wirklich aufrichtig leid, was ich gemacht habe, war nicht in Ordnung. Das und jenes hat mich irgendwie voll getriggert, animiert, sehr konstruktiv zu sein. Es war mir zu viel Nähe. Ich habe auf einmal gemerkt, dass ich das nicht händeln kann. Mhm können wir darüber reden, wie wir in Zukunft umgehen. Mir hat zum Beispiel immer geholfen, ich habe immer ein Passwort gehabt, ein Codewort. Naja. Ah, mhm. So, wenn ich zum Beispiel gemerkt habe, ich meine Alarmsignale, mein Kopf sind da, habe ich einfach immer gesagt, zum Beispiel Bolognese. Mhm. Und dann, wenn das ein sehr einfühlsamer Partner ist, kann der ja darauf eingehen.
1: Ja, passend zur nächsten Frage, Leonie. Mhm. Inwieweit kann ich von meinem Partner, meiner Partnerin verlangen, dass er oder sie meine Trigger kennt und darauf Rücksicht nimmt?
0: Ich finde, man kann sehr wohl verlangen, dass jemand seine Trigger nicht absichtlich ja, voll. zündet.
1: Das ist wohl das Mindeste.
0: <lacht> ja. Also zum Beispiel, wie gesagt, Ex-Ex-Partner, mit dem das eben immer so eskaliert. Das ist das typische Beispiel von, der kennt den Trigger, ich habe Angst, verlassen zu werden. Der ist gegangen und hat sich einfach eine Woche lang nicht bei mir gemeldet und mir nicht zurückgeschrieben. Das das der hat den
1: Trigger nicht nur unabsichtlich gedrückt, sondern immer wieder gerne drauf gedrückt.
0: Ja, der, ist, der, ist, der hat drauf, ich weiß nicht. Herumgetanzt. Ein, ja, ein Jump-Style-Konzert veranstaltet. Aber ja, er konnte halt auch nicht. Das Ding ist, ich sag es gibt ja immer Gegenspieler, die halt genau das Pendant zu einem sind. Ja. Weil der hat das gebraucht, dass ihn jemand sehr, sehr liebt.
1: Ja. Beide, das wollte da aus dir rauskitzeln, ja.
0: Ja, und das ist halt so. Dann ist es eine sehr schlechte Symbiose. Aber, naja. aber ja, auf jeden Fall... Ein Mensch sollte deine Trigger nicht absichtlich befeuern, wenn es tut, einfach das Ansprechen und wenn man merkt, okay, der macht es trotzdem immer wieder, weil das ist normal, dass ein Partner Rücksicht nimmt, ja. wir müssen uns, also wir müssen uns nicht für andere Menschen, also natürlich sollte man an seinen Sachen arbeiten, aber jeder Mensch in einer Beziehung hat Probleme. Absolut. Und, und Themen, die heute wirklich
1: provozieren oder aufregen ja. oder
0: traurig machen. Ja, ja oder halt Voll. einfach stören und dann muss das nicht der andere dauernd machen. Ja. Also zum Sehr Beispiel, also. wenn jemanden der stört, das ich weiß nicht, blöde, blödes Beispiel, aber es zucken ja Menschen schon aus wegen der depperten Zahnpasta. <lacht> und wenn dann einer das absichtlich die ganze <lacht> Zeit nochmal, wenn man es unabsichtlich passiert, ja, es sind halt kleine Dinge, aber halt ja. bei so Gefühlssachen weil ich, ich ich zum Beispiel in einer Partnerschaft gehe nicht extra noch hin und denke mir so, okay, was würde... Was kann
1: ich jetzt nur Rücksichtsloses machen, damit die Person so und so, ja, 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 ja
0: Weißt du, ich meine? Ja.
1: I know. Leonie, vielen, vielen Dank für wow. diese super spannende, boah, super spannende Folge. Ich glaube, du trinkst jetzt immer ja Wasser, aber ja. es waren echt super viele Infos drinnen, die äh, ich natürlich noch nicht gewusst habe und die ich extrem spannend finde. Ja. generell ein Thema, in das man sie ähm, ein bisschen einlesen kann, aber wenn man nicht ähm, ultimativ jetzt davon betroffen ist, in irgendeiner Art und Weise.
0: Ich glaube, wir können alle von, ich mache ja ein Praktikum, das äh, wir betreuen, psychisch kranke Menschen und ich habe so viel von allen möglichen Facetten von den verschiedensten psychischen Krankheiten lernen können in den letzten mhm. Wochen und Monaten und ich glaube, dass wir da alle was mitnehmen können und ich glaube, dass dieses, diese Angst doch davor wegkommen würde, wenn wir offen über die Sachen reden, weil wie ich gesagt habe, es fühlen sich ja viele verbunden mit, diesen, mit dieser Borderline-Erkrankung. Ja, weil sie man fühlt
1: sich, das also, merke ja immer wieder, die Leute fühlen sich schon irgendwo so ein bisschen angesprochen ah, in ja. irgendeiner Art und Weise, entweder weil sie
0: selber aktiv ähm, als Personenerfahrung gemacht haben oder weil sie ihn kennen. Aber weil wir auch alle Tendenzen in uns haben. Mhm. Wir alle haben Tendenzen von einer Borderline-Persönlichkeit mhm. in uns. Wir haben alle Tendenzen von auch einer antisozialen Persönlichkeit in uns. Alle diese Persönlichkeitsfaktoren sind in uns nur die, wie stark sie ausgeprägt sind, mhm. sind immer unterschiedlich. Jeder hat auch einen narzisstischen Anteil in sich. Mhm. Und das halt auch zu erkennen und deswegen oft ist die Reflexion ja, was uns so sehr stört, dass der Anteil, den wir in uns selber nicht mögen. Das
1: stimmt. Oh. Ja. Ein weiser Schlusssatz, mit dem wir diese Folge jetzt beenden
0: werden. Wenn
1: es nur irgendwelche Fragen gibt, beziehungsweise ähm, Anstöße, Denkanstöße ich oder Geschichten. Ich sagen, wir Anstöße. Anstöße, anstößig. Ähm, schreibt uns gerne auf couchgeflüster.vienna oder eben auch gerne der Leonie persönlich. Sie wird sich, äh, wenn, mhm. sie, wenn sie emotional und psychisch in der Lage ist, diese Nachricht anschauen. Aber wir verstehen natürlich auch, wenn die Leonie nicht jeden Tag auf 60.000 Borderline-Anfragen zurückschreiben möchte. Ja.
0: Aber vor allem macht das wenn dann textmäßig und nicht Sprachnachrichten, weil das ist etwas nachher, was. Generell bitte keine Sprachnachrichten, es ja. ist echt schwierig die immer alle anzuhören. Ja, und ich schreibe dann meistens auch nur zurück, schreiben wir nichts. Also hören wir nichts. Aber da, wir sagen jetzt Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.